0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge des Crewcasts.
1: Wir sind Crew und heute wird's gechillt. Ein dickes Dankeschön geht erstmal an den Sponsor der heutigen Folge raus. Und zwar sind das B plus Filter
0: und natürlich auch an unseren heutigen Gast den Patrick Maugeri denn äh, ja, wir sind hier heute tatsächlich mal wieder in Persona zusammen. Das ist auch schon lange nicht mehr vorgekommen, oder? Mhm. Stimmt, wir sind ein paar hier Monate. wir
1: sind hier heute im, äh, in der Halle äh, gemeinsam unterwegs. Und ich bin froh, dass Patrick heute mit dabei äh, ist. Wir haben ein paar sehr hitzige Themen. Es geht um nicht mehr und nicht <lacht> weniger Vielen Dank als für die Einladung.
2: <lacht> ich noch ganz kurz dazwischen werfen. Hallo. <lacht> die, direkt
1: die hitzigen <lacht> Themen <lacht> aus. <lacht> ja, Patrick, meine Name.
2: <lacht> ich wollte eigentlich nur mal okay. Hallo sagen. Aber jetzt sagt die Hitze. Ja, okay.
0: Was ist heute so am Start?
1: Spannende Sachen.
0: Also, ihr also, habt einmal was auf der Liste stehen, das kenne ich nicht. Oh.
1: Humane. Das soll irgendwie
0: der neueste heiße Scheiß das sein. Das ist ich bin nicht sehr
1: mehr gefreut. und nicht weniger. Es ist die Zukunft der Technologie im Gesamten. Also da bin ich ja mal wirklich sehr gespannt, was das
0: sein
2: wird. Das schneidet sich besser fest, sage ich dir. Wir haben News, natürlich
0: Twitter, Elon Musk, <lacht> Apple, es wurde ein riesiger Krieg in Anführungszeichen von der Stange gebrochen, wo sich einige neue Informationen
1: ja. ein ergeben Kle haben. Ein kleiner Spaziergang um den See im Apple-Park kann äh, selbst große... <lacht> sehr heilend <lacht> sein. Ja, kann sehr <lacht> heilend sein. Ja, Amazon hat scheinbar Probleme mit ihrem Sprachassistenten, machen da ordentlich Verlust. Oh ja.
0: Kommentare sind natürlich auch noch mit im Start. sind auch am Start,
1: aber ich würde sagen... Lass uns direkt loslegen mit... Was ging die Woche? Jonas und ich sind auf dem Weg äh, diese Woche nach Amsterdam zu ja. dem Dreh. Jonas äh, drückt sich übrigens vor der Aufnahme. Das muss ja, ja immer der, fest, der, festgehalten werden. Ich habe alles glauben, gegeben, dass er, ihn arbeitet. Zu ja. er, er arbeitet einfach an einem Video, statt mit uns am Crewcast zu arbeiten. Unfassbar. Ja, frech. Aber gut. <lacht> <lacht> nee, wir haben einen Dreh diese Woche mit Fairphone in Amsterdam. bin ich auch schon mega gespannt drauf. Ähm, aber... Kann man das über Ich weiß gar nicht. Darf ich man darf gar nicht mehr. Die ist das bekannt, wo die Halle eigentlich ist? Ja, in Münster. Okay, gut. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur noch, das am Anfang war das immer so. Also, es ist die genaue Post-Asteller <lacht> Post und Bund. Nein, die sind
0: ja, mit der Zeit wird man da entspannter. <lacht> die Zeit ja, ich vorbei. will da
1: niemanden auf dem Schüssel. Nee, aber so von Leipzig nach Amsterdam, so, da liegt Münster natürlich perfekt auf dem Weg. So, und dann haben äh, Jonas und ich uns gedacht, komm. Schneiden wir mal bei den Jungs noch mit rein. Wir hatten hier gestern eine sehr wilde Billard-Action. Wir ja, ja, ein kleines Billard-Turnier gemacht, drei Spiele. Julian hat drei der Spiele gewonnen. Oh,
2: ehrlich?
0: Ja, was soll ich machen? Verlierst das du auch, auch
1: immer gegen Julian? Oder wie sieht das nee. bei dir aus, Perry?
2: Nein, aber ich weiß auch, wie, wie er sich dann freut, wenn er <lacht> gewinnt. Also von daher. <lacht> ja, darf man sich ich nicht gedacht, freuen, wenn man endlich, gewinnt? endlich hätte ihn mal jemand geschlagen, aber... Und das Lustige
0: ist, die Jungs haben ja auch einen Billardtisch bei sich im Studio. Ach. ja. Ja. aber noch nie benutzt.
1: Also ich habe, ja, also Jonas glaube ich schon. Ich muss zu meiner Schande echt gestehen, ich habe noch nicht ein einziges Spiel ja, auf diesem ich Billardtisch. Ich habe den Jungs jetzt das als Probleme,
0: Aufgabe gegeben, die sollen mal zu Hause ein bisschen üben und dann wiederkommen. Also ja. das
1: Problem ist vielleicht muss man das dazu ist, denken sich die Leute vielleicht so Wer kauft sich einen Billardtisch und hat spielt dann nicht das ein einziges so Mal drauf? Also so, wie so wie abgehoben kann man sein? <lacht> Nee, aber dieser Billardtisch gehört nicht uns, sondern der gehört quasi zu dem Gebäude, in dem unser Office ist und steht da quasi im Treppenhaus und ist so Teil der Gesamteinrichtung. Was ist das ist ein Treppenhaus. Sehr ja. groß. Das war früher eine Gießerei, also so die, ja, die ja. haben da Sachen so Metall gegossen und mittlerweile ist es halt in ein Office-Gebäude umgebaut worden und diese Gießerei, das war quasi eine riesige Halle ne? und da sind halt so Wände und Stockwerke Halle und so ist das Treppenhaus bei denen. Ja, also ich genau, bin mal sehr ja.
2: gespannt, ich war, war noch nie da, also in einem neuen Studio, das habe ich mir noch nicht angeguckt, das wird bald nachgeholt. Also bei uns im Treppenhaus steht ein
1: Billertisch. <lacht> <lacht> nee, aber nur nur das <lacht> des, deswegen als Erklärung ist halt so, du läufst halt immer morgens einmal dran vorbei, dann denkst du dir, ich muss echt mal auf diesen Billardtisch Billard spielen. Dann läufst du ins Office rein, <lacht> dann arbeitest du den ganzen Tag ständig mit irgendwelchen Sachen so konfrontiert und so dann am Ende des Tages läufst du wieder raus, so Feierabend siehst diesen Billardtisch wieder und denkst dir so, Digga, ich habe schon wieder nicht geschafft, Billard zu spielen. Und das ist so seit drei Monaten einfach Einfach die Situation.
0: Und das haben wir jetzt endlich mal geändert. Und ich muss sagen, nee, ich <lacht> ich
1: höre auf den nee, nee, Aber ich werde jetzt trainieren. Ich muss diese Niederhaken. Ich kann das nicht hinnehmen.
2: Ja. So, ich muss. Hast du dreimal gewonnen hintereinander? Ja, was soll ich machen? Muss mal gegen den Kickern, da, hast, da hat er keine Chance. <lacht> <lacht> ja, ja ist, das ist eigentlich
0: perfekt, wenn jeder so seine Stärken hat und da mal Glücksmomente erleben darf.
2: Zum Glück haben wir ja beides in der Halle. <lacht> Habt ihr auch noch einen Kicker, Felix? Mm. Nein. Okay. Aber eine Schaukel.
1: Oh ja, das habe ich gesehen. Das
2: ist ja richtig geil, ne? Diese eine Schaukel. Diese andere gerne. Weird Flex hier am Anfang ja. des Julia, warum cool. ja, haben wir keine Schaukel? Office Battle. Ja. ja. Wer hat das coolere ehrlich, Office Eigentlich, eigentlich wäre bei uns die Schaukel viel geiler, weil die Decke viel höher ist. Ja, und wir würden sie wahrscheinlich auch noch öfter nutzen als als als, als den Nullmahl Also ich
1: muss sagen, ja. den Billardtisch benutze ich ja nie, mhm. aber die Schaukel benutze ich jeden Tag. Ich hab irgendwann mal andauernd auf, auf Es ist so geil, wenn du dich mal irgendwie mit Gedanken so verrennst oder so und festhängst, einfach mal ein bisschen schaukeln, um den Kopf freizukriegen.
2: Ich habe irgendwann mal festgestellt, äh, im Kindergarten damals übrigens, dass mir im Erwachsenenalter dann aufgefallen ist, dass es mir schlecht aufschaukeln wird. Das ist was, was Kinder echt besser abkönnen als Erwachsene. Und ich kann tatsächlich das ich noch nicht mehr gehört. so gut schaukeln. Mir wird schlecht. Was? Mhm. Okay. ja
0: doch ich glaube das ist gar nicht mal so unrealistisch das ist so
2: okay. ist also ja. ein bisschen dieser Effekt von diesem Drehrad kennt ihr noch diese, diese, diese Räder auf dem Spielplatz wo man so richtig oh, ja. oft das auf Spielplätzen das kannst, ja, das steht kannst das du als e Erwachsener auf. gar nicht mehr machen kotzt sich ja komplett voll hm.
1: ja und es tut auch einfach weh irgendwann. Und, war früher und, immer, nee, wirklich und, früher war ehrlich. immer so das Ding, so wie schnell kriegst du das Karussell so ja. und irgendwann sind die Fliehkräfte halt so doll, dass sich diese Stangen <lacht> und so von diesem Karussell so richtig penetrant in deinen Körper reindrücken. Gott, was und habt ihr
2: denn da
0: gemacht in Leipzig ehrlich, früher? Und das <lacht> ist auch auf dem Dorf. Der erste Gegenstand auf einem Spielplatz, der dafür genutzt wird, dass man mit seinem neuen Moppet, was man ja. bekommen hat, den Hinterreifen an dieses Kapsel und komplett Gas gibt. Ehrlich? Also, ich kenne das ja,
1: nur aus du Habt ihr das mal? Ja, klar. Also ist es so nur ein Ding, was hier der Vollständigkeit gemacht. halber. Das, mir geht es nämlich wie Paddy. So, ja, ich aus das aus Friesland ist
0: ein härteres Pflaster.
1: <lacht> <lacht> du hattest doch mal so ein Ding, oder? Was Stories du? Du hast aus Julians harter ja. Kindheit genau. werden hier auf einmal rausgeholt. Ich hatte eine Hercules MX.
0: Yo, geil ja, Ah, MacBook Na. nicht
1: gemutet Amateur
0: Ja, aber wahrscheinlich eh nicht gehört Ich muss sagen, Jungs, ich finde es sehr cool, dass wir hier mal zu dritt zusammenkommen Ja, ich finde es auch sehr schön das haben sich auch tatsächlich mal ähm, Zuschauer, Zuhörer gewünscht Nimmt doch mal den Paddy mit rein, Nimmt doch mal den Jonas mit rein und zumindest der Paddy Ach hat. das waren
2: eigentlich nur Jonas und meinen Fake-Accounts, die ihr euch geschrieben haben.
1: Ich <lacht> <lacht> so, oh, keine Lust am nächsten Video zu schneiden. Kann ich heute beim Arbeitstag einfach mal ein bisschen labern? Das ist, das,
2: <lacht> ich hatte das heute tatsächlich das Gefühl, mehr. das ist der Grund, warum ich hier sitze, weil ich bin eigentlich gekommen, ich musste nämlich mit Julian nach ein paar Shots drehen und jetzt hat er, wie ich sehe, gar keine Zeit und jetzt tut er so, als hätte er mich hier in den Crewcast eingeladen, aber eigentlich, äh, nee. hätte ich ohne ihn hier gar nicht arbeiten können heute. <lacht>
1: Okay, also es war ganz andere, <lacht> ganz andere Frage, Leute. Was ging bei euch die Woche? Julian, was hast du getrieben?
0: Also erstmal ähm, muss ich sagen, fand ich es jetzt sehr geil, dass ihr hier gestern zu Besuch wart und heute natürlich auch noch, dass wir einfach ein bisschen abgehangen haben, hochgestapelt
1: haben. Und Hochstapler <lacht> übrigens, muss ich auch dazu sagen, der Vollständigkeit halber. Äh, Name des Burgerrestaurants in Münster, das ich zumindest jetzt, ich habe natürlich viele Burgerrestaurants in Münster getestet, aber das ist es schon.
0: Es ist es schon sehr. Es ist schon empfehlenswert auf jeden Fall.
2: Am Hafen. Der? Ja, mm. der ist nice.
0: Wir wollten halt eigentlich auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ja. Und dann merken wir halt so, ich, ich gucke einfach mal so auf der Website von der Stadt Münster.
2: Ja, macht halt um 20 Uhr zu. Nein, um 22 Uhr. Nee, mittwochs macht er
0: früher zu. Nee, ist jetzt nicht wahr. Doch. Ja. Also. Das war die offizielle Angabe auf, auf der Website der Stadt Münster. Ich weiß nicht, ob es da noch andere...
1: Aber hm. apropos Webseiten und Weihnachtsmarkt, ne, ich war diese Woche nämlich tatsächlich auch auf dem Weihnachtsmarkt mit Elli, bevor wir ins Kino gegangen sind, ganz kurz. Hm. Und ich wollte gucken, was es so auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt so gibt, weil ich mir so ein, zwei Sachen raussuchen wollte, die ich essen wollte. Man kann ja nun mal leider nicht alles essen. Hm. Äh, <lacht> <Geil> <lacht> <gar> nicht. <lacht> weiß ich nicht. Wenn du schaffst, den Leipziger Weihnachtsmarkt leer zu essen, dann <lacht> und was hast du
2: dich denn entschieden? Langosch.
1: Ah. Nee, ich ich habe ähm, Raclette-Käse auf Kartoffeln gegessen. Ich habe einen Flammlachs gegessen. Und ich habe in mit Schokolade überzogene Erdbeeren. Also kann gegessen.
0: man schon doch fast alles essen.
1: Ich habe so viele Sachen <lacht> links liegen lassen. Eine Sache, die ich zum Beispiel unbedingt wollte, war noch so ein Baumstriezel. Kennt ihr die mit so Zimt und Zucker? <lacht> Kennt ihr die? So. Kennst du nicht? Nee. nee, noch nie gegessen. Lol, das sind einfach so, das ist einfach so wie so stockbrotmäßiger Teig, der um so einen so ein Zylinder halt wie um so eine Walze oder so rumgerollt wird und dann wird der wie so ein äh, wie so ein Hähnchen so gegrillt, während er sich so dreht und dann ist er halt von außen knusprig und innen schön weich und dann kommt da am Ende halt noch so Zimtzucker drüber und dann ist das einfach so ein bisschen
2: die Leute im Stand haben ihn schon so rausgewogen,
1: da ist er wieder, da ist er wieder, hier, hier, Die haben so darum gebuhlt, wo er als nächstes ist. Ja, aber ich wollte halt gucken, wo es so Baumstriezel da gibt, weil Weihnachtsmarkt Leipzig ist halt echt groß und habe ich gesehen, die haben auf ihrer Webseite eine 3D-Karte des Leipziger Weihnachtsmarkts, aber es war so whack, die Oh nein! So, es, so diese typische, so, also auf dem Smart, ich weiß nicht, wie es so, auf dem ich Computer ist, so. aber auf dem Smart, nee, der Weihnachtsmarkt war top, ich ah. rede jetzt über die 3D-Karte. Okay. So, <lacht> <lacht> es war so schwierig, die zu benutzen, weil es hat ständig geruckelt und dann standen irgendwie Gebäude, anderen Gebäuden im Weg und du hast nicht wirklich gesehen, wo die Sachen eigentlich sind. Und ich habe mir einfach gedacht so, Leute, was ist falsch mit einer guten, leicht zu benutzenden 2D-Karte von diesem Weihnachtsmarkt? Warum wird dann an solchen Stellen wo von der Stadt dann wieder Geld auf ausgegeben, um irgendwie so ein 3D-Käse zu machen. Mach doch lieber eine App. Mach doch einfach eine App nächstes Mal, danke.
2: Ich war letztens äh, vor ein paar Wochen mit meiner Frau ähm, äh, äh, Baumwipfelfahrt. Ich, Bad, Bad I, ich weiß nicht mehr, wie der Ort Bad Iburg. Heißt ja, Bad Iburg. Du kennst den, Julian, genau. Ja. Und als wir dann da oben rumspaziert sind, so zwischen den Baumkronen, da kam so ein Opi mit einer gelben Weste, der da wohl arbeitet und so Führungen macht, ja, so neben der Rente wahrscheinlich und kam so, wir haben jetzt äh, hier auch eine App, also können Sie gerne mal öffnen, das ist dann hier alles äh, super smart und ja.
0: Ja, also ich habe die auch schon benutzt. <lacht>
2: <lacht> okay, und was ist jetzt, also die App ist es nicht, oder also, ist sie
0: schon? Das ist halt ein Baumwipfelpfad, das ist halt so ein Weg quasi, der so durch die Baumkronen geht und dann mhm. kannst du da halt so AR-mäßig so Vögel und so sammeln und so Quiz, das klingt ganz geil. Quizfragen ähm, beantworten und dann gibt's halt einen Highscore und am Ende bei dieser App gibt es dann halt Leute, die am meisten Punkte auf diesem Pfad gesammelt haben und das ist dann halt so eine Top-Liste, so ein ja Eiervergleich. Ja. So und ähm, ja, es gibt halt einfach ein paar <lacht> Aufgaben, die halt ein bisschen wack umgesetzt sind,
2: sagen wir mal so,
0: die halt nicht so gut funktionieren. Ja. Aber die Quizfragen Sascha, fand ich ganz gut. Ich habe irgendwann
2: aufgehört. Das war mir ein bisschen zu wack. Aber für die Kids ist es mit Sicherheit man ist lustig. Ist ja irgendwann auch aus dem Alter raus. Ja. Ne? Aber wisst ihr, das muss ich noch ganz kurz erzählen. Wisst ihr, was richtig unangenehm war? Ich habe dann da so eine Frau gesehen mit so einem roten WDR-Rucksack. Ich weiß nicht, kennt ihr wunderschön auf dem WDR? Die laufen ja. mit so einem Rucksack ja. rum, ja. Und dann habe ich sie, ich habe sie einfach, <lacht> darauf. Raus, ich so habe sie leid. angesprochen und habe gesagt, ach, weil den kann man nur gewinnen im, im WDR. Und ich sag, so, ach, haben mhm. Sie den, äh, haben Sie den gewonnen im WDR, ja? Nein, ich arbeite. Die drehte sich dann mit einem Mikrofon so um. Nein, ich arbeite da. <lacht> Und ich so, oh nein, was habe ich getan? Und dann, <lacht> aber hättet ihr vielleicht Lust, ein bisschen was äh, ins Mikro zu sprechen für, für den Radiosender WDR 2, ja? Mhm. Und, und, okay, ja, ja, klar. Und dann hat sie uns interviewt, mich und meine Frau, und ich habe so richtig Daddy-mäßig, so richtig peinliche Sachen gesagt. Sie so, äh, es ging ja so um Bäume <lacht> und, ich, und, ich, <lacht> und ich dachte, ich baue halt ein witziges <lacht> Wortspiel ein und habe dann, so ja, hab dann irgendwie so gesagt, ich habe dann irgendwie so geschafft, statt, statt buchstäblich, weil wir am Baum
1: waren, habe ich gesagt, Buchenstäblich.
2: <lacht> oh nein! Und, dann, und meine Frau da so, oh
1: Gott. Aber, aber ist das echt so ein Ding, dass der Humor sich verändert, wenn man. Äh, ja, Vater offensichtlich. Mit... <lacht> Julia, kannst du das bezeugen? So? Ist das? Ich weiß nicht. Oder war mein also, war Humor schon immer fragt? Immer, immer ein bisschen ja. flach. Ja. Also, <lacht> ich würde sagen,
0: da ändern sich andere Dinge, glaube ich, stärker. Mhm. Also, nur noch mal, <lacht> Paddy ist Vater geworden, oh, das, das wissen vielleicht auch einige jetzt hier nicht. Einfach nur als. Ja, ja.
2: schon
1: vor einem Jahr, ne? Ja, schon ein also, wenn man Paddy auf Instagram folgt, dann hat man es mitbekommen. Nee, gar nicht. Also, nee, das, das glaube ich fast nicht, oder? Doch, das ist wie du Kinderzimmer eingeziehst, die ganze smarte Stimmt. Beleuchtung und so. Ich fand das mega geil. Das habe ich tatsächlich mal gepostet, ansonsten halte ich das eigentlich
2: aus Insta komplett raus. Okay. Ja. So, also nicht, dass wir jetzt nicht darüber reden dürfen, aber ich mache halt nie so Kinderfotos oder so, also mache ich.
1: Ja, ja, aber das ist ja auch was anderes. So, ob du den generellen Fakt so, dass man etwas ja, Edison und darüber so, das ist ja auch eine Sache, die das eigene Leben richtig doll verändert. ist ja Absolut. auch nochmal was anderes, als immer dann die Kinderfotos posten, so, dass es dann immer... Nee, das finde ich auch nicht so gut. Ja, ja. ja, aber eben das eine, das ist, da muss genau, muss
2: reinreden. Ja, doch, vielleicht sind die Witze dann noch ein bisschen daddy mäßiger geworden.
0: <lacht> aber ich finde das auch geil. wenn Also ich, ich finde das auch manchmal lustig, so Allmann-Witze zu machen. Naja. Also manchmal kann man sich auch einfach äh, absichtlich in eine Schublade stecken lassen, einfach, falls lustig
2: ist. Einmal Witze konntest du, kannst du auch schon machen ohne Kinder. Also das ja. kann der Julian auch gut. Genau, so. <lacht> <lacht> Danke.
0: Manchmal ist es auch gar
2: kein Witz, das meint er
0: dann wirklich. <lacht> 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 aber dann musst du einfach lachen, dann passt es Ja, runter. safe. Ja. Okay.
2: Also wir waren bei, was ging die Woche? Ich hab dich jetzt unterbrochen,
0: Felix. Nee,
1: alles gut. Ich habe gar nichts mehr erzählt. Julian wollte irgendwas sagen, glaube ich. Ja,
0: ich wollte sagen, was sich bei Paddy alles verändert hat, aber <lacht> weiß ich weiß nicht, wie, wie deep wir da jetzt einsteigen wollen. Ich glaube so, wenn man Vater wird, dann hat man auch einfach irgendwo... Also so stelle ich mir das vor, muss man viel krasser mit seiner Zeit haushalten. Da kann man jetzt nicht mal hier so einen so so ein faulen Lens machen und sagen, oh, jetzt schlafen wir heute mal hier in der und und oh, machen wir mal ein bisschen Playstation. Das stimmt. Und dies und das.
1: Ja, und aber Playstation haben wir nicht mal gemacht. Was ist das eigentlich, dass wir kein Vorsaturnier turnier gemacht haben? Ja, also das war, war ich eigentlich war richtig nicht. unorganisiert. Ich hab hab habe extra, hab
0: extra mehr Controller da.
1: Der, wir lagen gestern Abend
0: ja. hier so in der Halle, wie in der, so auf Markt,
1: wie in der Jugendherberge, alle in der Halle und wollten einpennen, haben natürlich noch zwei Stunden gelabert, bevor wir <lacht> eingepennt sind, während das Licht schon aus war. Aber dann ist uns auch <lacht> aufgefallen, dass wir so amateurhaft hoch zehn einfach unsere Switch nicht mitgenommen haben, also so, ja. niemand hatte seine Switch dabei und das, obwohl es neuere Mario Kart Strecken gibt, das kann ja wohl nicht wahr sein.
2: Ich bin heute Morgen aufgewacht, ja. Und guck dann direkt auf mein Handy und sehe eine Nachricht von vor zwei Stunden von Julian. Wir sind immer noch wach, gehen jetzt ins Bett. Ich dachte mir, ah, das wird also dieser Arbeitstag, ja, alles genau. klar.
0: Ja, ich wollte ihm damit Bescheid geben, dass er nicht so früh hierher
2: kommt. <lacht> ja, ist angekommen die Message. <lacht>
0: so, ja. Das stelle ich mir so awkward vor. Er kommt so um 8.30 Uhr rein. Hallo Jungs, ich bin jetzt in der Halle. Ich bin Schon so, seit äh, fünf Stunden äh. wach.
1: Ja. Absolut. Was? Hab Frühstück mitgebracht? Ja, das wär's, das, wär's, wär's das wär's gewesen. Also Julian hätte sich sehr gefreut. Wir ja. haben heute zum ersten Mal um zwölf gegessen und es war, glaube ich, zu spät für Julian.
0: Ich hatte schon echt Hunger und die Jungs <lacht> haben gesagt, wir gehen jetzt... Für Fluch. uns ist das normal. Ich jeden <lacht>
1: Tag, Real Talk, ich esse jeden Tag, ist die erste Nahrungsaufnahme des Tages. um <lacht> <lacht> Ziemlich genauso zwischen 12 <lacht> und eins bei
2: mir. Frühstück ist auch überbewertet, das muss man schon sagen.
0: Ja, aber die Jungs haben gestern vorgeschlagen, lass die doch mal morgen... Die unwichtigste Mahlzeit des Tages. Lass doch mal morgen bei Vapiano <lacht> frühstücken. Das ist echt verrückt. Das ist verrückt, ne? Ich wir sind so durchgeknallt. Ich dachte, die haben dann da wirklich gefrühstückt, aber nee, die haben da ganz normal gegessen. Das ist
1: einfach so, richtig durchgeknallte Typen, ja, mit uns. Das macht immer ein Abenteuer mit uns. Ich habe mich einfach
0: voll auf den Ritt eingelassen, war trotzdem funny. Also, ich bin ja persönlich nicht
1: Okay, ich glaube, das war's mit Was Dini Woche. Leute, habt ihr mitbekommen? Twitter, Apple, riesiger Beef, die Elon und Tim sind im Krieg oder was? What's going on? Also ganz
0: ehrlich, das ist ja mal eine alberne Nummer gewesen, oder von Elon? Weil er hat erst gesagt, ähm, yo, er hat so ein Meme gepostet, wo so Autobahnabfahrten sind. Auf der eine, auf der, auf dem einen Schild steht so, yo, 30 an Apple abdrücken. Und auf dem anderen Schild so zur Ausfahrt steht halt äh, Krieg mit Apple anfangen. Und dann fährt das Auto halt die Ausfahrt runter. Ja, das und auf halt dem so Auto geholfen. steht
1: halt Elon drauf. Genau. So, der driftet so in die Ausfahrt. So, ah, scheiße. Elon doch, sagt doch. halt so, yo,
0: ich will keine 30 Prozent abdrücken. Yo, ich fange jetzt Krieg mit Apple an. Also so richtig konfrontationsmäßig. Ja. So man Und alle fragen sich so, yo, was geht jetzt ab? Aber
1: äh. man muss auch sagen, er war generell in, in, in einer sehr Anti-Apple-Stimmung dann die Tage auf einmal. Also es ist ja kein Geheimnis, genau, da gab, dass Elon Springs. und Tim sowieso nicht die allerbesten Freunde sind. Es gibt auch diese Urban Legend, dass es teilweise damit was zu tun hat, dass ähm, dass äh, die, dass Elon halt immer noch sehr sauer ist, dass äh, Apple halt äh, Tesla nicht kaufen wollte in den Tagen, wo es ihnen sehr, sehr schlecht ging, wo sie mit dem Model 3 richtig Probleme hatten, fast bankrott gegangen sind. So, ähm, Die Realität ist, dass Elon halt kein Meeting mit Apple äh, mit Tim bekommen hat und so nie mit ihm reden durfte, sondern immer so von so Sekretärin und so abge abgewimmelt so wurde Apple. und deswegen so richtig pisst war. Aber die Urban Legend, ich glaube, das war auch irgendwie so ein Journalist, der das mal als Gerücht in die Welt gesetzt hat. Man weiß auch nicht ganz, was dran ist, aber es scheint wohl auch mal zu einem Gespräch zwischen den beiden gekommen zu sein, wo angeblich... Mhm. Elon dann gesagt hat, ja, wenn es hier zu einem Kauf kommt und wir irgendwie die Firmen fusionieren, dann möchte ich aber schon auch CEO sein. Also jetzt nicht dann von Tesla, sondern von dem ganzen Bums. <lacht> aber klärt
2: mal auf, worum es jetzt aktuell ging, weil ich habe es jetzt nicht so verfolgt. Ich habe nur noch einen Tweet von Elon gesehen, wie er im Apple Park war und da ja, da kommen wir gleich zu. Also was ist jetzt aktuell das also, Problem? Das, das, er hat dann halt diesen, dieses Meme gepostet mit
0: dieser, yo, wir machen jetzt Krieg ja, mit Apple und es gab noch weitere Tweets. Damit ging's es los. Nee, absolut nicht. Nee, es, gab, ein... es gab noch die Diskussion, dass, äh, tu, dass Twitter vielleicht aus dem App Store
1: rausgenommen werden. Ach, der okay. Anfang war der, dass Apple aufgehört hat, Werbung auf Twitter zu schalten. Ja. Also die haben ja, halt davor hab regelmäßig mhm. halt so, ja, kauft das neue iPhone, blablabla, einfach so Werbung auf Twitter ja, geschaltet, genau. wie man es kennt. So, und die sind halt als Werbender treib, also sie sind ja nicht die einzigen, gehen die ja viele gerade viele ja, genau. äh von Twitter weg, aber Apple hat es wohl sehr plötzlich und sehr drastisch und auf, so von 100 auf 0 runtergedreht. Und dann hat halt Elon, so wie er ist, direkt erstmal öffentlich getwittert. Yeah, yeah. Ja, ähm, Apple schaltet keine Werbung mehr auf Twitter. What's Ach, going on at mhm. Tim Cook? So Apple, das Apple hate free speech. Question mark. Das so, habe ich gelesen. Ja. Also natürlich direkt so nicht so, ja mal professionell klären so, sondern direkt rumfronten und so. Ah, okay, wenn sie hier keine Werbung mehr schalten, dann yeah. ist der einzige Grund, den ich mir dafür vorstellen kann, ist, dass sie Meinungsfreiheit hassen. <lacht> ja, <So>. ja. <lacht> ja Aber so ging das dann halt los und dann hat sich das hochgeschaukelt so und dann kam auf einmal irgendwie dieses Gerücht, dass äh, Apple Twitter eventuell aus dem App Store verbannen möchte und blablabla, da hat Elon ganz viele Sachen get getwittert, so dieses Meme mit der Autobahn ist eines davon, so er hat auch zum Beispiel auch getwittert, ja wir fliegen vielleicht aus dem App Store, aber Apple sagt uns nicht warum, dann ganz viele Sachen darüber, dass die 30% Apple Tags auf alle Sachen im App Store, ja wie eine versteckte Gebühr aufs Ganze. Internet sei und blablabla ja. und Umfragen und das ganze Programm, wie man es von ihm halt kennt. So zwei Tage lang komplett rumgefrontet mit allen Sachen, die genau. er so hat.
0: Und es gab noch eine, ein altes Interview von Tim Cook, wo er halt, wo gefragt wird, so wann er Twitter oder wann Apple Twitter aus dem App Store banden würde und darauf hat er halt geantwortet, falls sie den Content nicht mehr moderieren sollten. Das ist ja gerade auch so ein bisschen der Punkt. Mhm. Äh, sie haben ja super viele Mitarbeiter entlassen und mhm. die ja, Moderation von Inhalten soll auch wohl, glaube ich, nicht mehr so am Start sein. Also wir haben ja hier schon einige Stories im Crewcast ja. ausgepackt und es spricht sehr dafür, dass da nicht mehr viel moderiert wird. Und deswegen okay. könnte es halt schon äh, im Raum gestanden haben, dass Twitter vielleicht aus dem App Store rausfliegt, weil halt da der Content nicht mehr moderiert wird und das vielleicht so eine Richtlinie von Apple irgendwie ist. Mhm. Also, und, ja. Sie
1: wollen halt so Hate Speech und solche Sachen unterbinden und wenn du halt eine Social Media Plattform hast, auf der gut auf der anderen Seite muss man sagen Telegram ist ja auch erlaubte Maps so halt
0: ja. so also keine Ahnung das legt man sich dann vielleicht auch so ein bisschen aus wie es einem gefällt aber ziemlich sicher ich, ich find's ich fand es dann halt heute sehr lustig ähm, dass man dann in den Schlagzeilen gelesen hat so Elon Musk trifft sich mit Tim Cook im Apple Park und dann ist auf einmal alles so wie ich Friede Freude Eierkuchen. Er postet so ein Video, oh was für ein schönes Headquarter Apple hat. Ja, ja, so. das, und, ja. und
1: man denkt so er ja, so also erst richtig, richtig sauer wegen den, erst richtig sauer wegen den 30 Prozent sein und wenn man dann sieht für was, was für ein schönes Gebäude man sich ja, mit den 30 Prozent kaufen kann, findet er das auf einmal geil.
0: Kindergarten. Ja. Aber was ich auch lustig dann äh, fand, ich finde, also Elon Musk hat in letzter Zeit echt so ein bisschen die Tendenz, wie so ein kleiner Junge zu wirken, der nicht das bekommt, was er will.
2: Ja. Hm, warte, wo, wo waren das jetzt hier gerade? Hat das schon wieder gelöscht? Nee. Wo du es raussuchst, kann äh, ich an der Stelle auf jeden Fall mal ein gutes Video empfehlen. Ultralativ hat ein sehr, sehr geiles YouTube-Video hochgeladen zu äh, der ganzen Twitter-Thematik mit, mit Elon Musk, wie er es gekauft hat. Und da hat es ja wirklich täglich irgendwelche Szenarien haben sich da abgespielt und er hat es wirklich komplett aufgeschlüsselt, bis zu einem gewissen Zeitpunkt natürlich, bis das Video dann online gegangen ist, wo man sehr, sehr gut nachverfolgen kann, so, wie ist das Ganze gekommen, wann hat Elon irgendwelche Mails rausgeschickt, wann hat er es wieder zurückgerufen, blauen Haken da, blauen Haken zurück und so weiter, wie er sich mit Stephen King auf Twitter noch äh, da, geschrieben hat, um zu verhandeln, wie teuer der blaue Haken ist, sehr, sehr interessantes Video. Ja, okay. Dann ist man echt auf dem aktuellen Stand, was diese Story angeht. Auch noch eine
0: weitere Empfehlung von Simplicissimus, das Video zu Apple fand ich auch sehr stark, oh, ja, ja. wie diese in, ja, das ist äh, gut. in China bücken müssen quasi oder bücken ja. wollen. Hm. Aber nochmal zurück zum Thema. Ich habe es nämlich jetzt hier gerade rausgesucht. Äh, Elon Musk postet halt dieses Video, wie er so im, so im Apple-Park was filmt. Und dann schreibt er dazu Thanks Tim Cook Oh, okay. <lacht> Sorry. Okay. Das, ist, äh, das war die andere Notiz. <lacht> das, das war hier <lacht> die falsche Website. Nee. Ähm, Thanks Tim Cook for taking me around Apples beautiful Headquarter. Und dann schreibt er darunter Good Conversation, among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed mm -hmm. from the App Store. Tim was clear that Apple never
2: considered doing so. Er reißt sein Maul auf Twitter erstmal auf und hinterher haben sie sich dann falsch verstanden, ne? Genau. Ja, ja. Ja, immer erstmal die Schlagzeile find's.
0: mitnehmen. Genau. Ähm, und was ich auch so ein Geschmäckle finde, dann zu schreiben: Tim Cook hat bestätigt, dass sie das niemals vor hätten.
1: Ja, das ist auch so ein gehabt. bisschen Druck in der Öffentlichkeit. Also, wahrscheinlich hat Tim so gesagt: so, Naja, also, wenn der Content weiter moderiert wird, ist es eigentlich all good. Aber bisher also, haben wir noch nicht drüber nachgedacht oder ja, sowas. Und dann, Elon, Musk erstmal? Also, Tim hat bestätigt, dass Twitter unter keinen Umständen rausfliegt. Wir dürfen machen, was wir wollen, Leute. Let's, Let's go! go! <lacht> eigentlich
2: könnte es mich auch komplett kalt lassen, aber ich habe gesehen, es hat massive Auswirkungen auf die Tesla-Aktie. Der Aktionär hier, Die ja? ist nämlich <lacht> richtig im Keller. Ja, Mehr der oder weniger.
0: Ja, und die Twitter-Aktie ist tatsächlich sehr, sehr weit oben.
2: Ich hab's noch gesagt, ich Und ich finde sehr Ich verstehe
0: mich, ich, versteh, ich frage mich, warum, ob die, ob die ganzen Aktionäre sich so denken, geil, die ganzen Mitarbeiter wurden gefeuert, geil, cash, cash, cash. Weil ich also, denke mir auf der anderen Seite, wie krank kann man es eigentlich gegen die Wand fahren? Mega viele Werbekunden springen ab.
1: Diga im Social Media Bereich sind noch, und auch bei so Startup-Geschichten und ja. so, so Zeug, so ist doch immer Nutzerzahlen ist doch immer das A und O. Ob die Firma wirklich Geld ja. verdient, so sei dahingestellt. Solange der Bass da ist und die Leute den Service benutzen, ist der Service auch viel Geld wert laut den Aktionären, so. Und gerade hat, es halt Twitter auf dem Alltime High, so was die täglichen Nutzer angeht. Und das scheint belohnt zu werden dann in dem Fall.
2: Ja, muss ja letztens auch noch drüber unterhalten, Julian. Ich habe dir ja schon gesagt, ich, von Musk halte ich ja so grundsätzlich nicht mehr so viel. Aber ich bin mir schon, sicher ist jetzt übertrieben, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er Twitter auf jeden Fall nochmal beflügelt das mhm. Wortspiel an der Stelle. Oh, und wenn man es dazu <lacht> sagt, ist es nicht, also, ah. okay, verdammt. Da muss ich noch ein paar Podcast-Erfahrungen sammeln.
0: das ist schon so ein bisschen Daddy-mäßig
2: jetzt auch gewesen. Das war jetzt wieder so ein Daddy-Joke. Ja, ja, Weil
0: ja. Bei so ein Daddy würde das auch so betonen. So, Achtung, jetzt kommt ein Witz.
1: Beflügelt. Ja, ja. Okay. es, ist, es wurde durch ah, die Erklärung, wurde oh, ja, es zu einem Daddy-Joke. Das ja. war eine
2: gute Analyse. Weißt du was? Vielleicht mache ich es noch ein paar Mal heute und wir machen so einen Daddy-Counter. Aber ich muss noch mal gucken, ob wir Daddy -Counter noch Daddy-Counter ist schon. Oh, ein. Daddy. Hm? <lacht> Who's your daddy? So. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass, Musk hat schon einige Unternehmen, unter anderem auch Tesla gekauft und groß gemacht. Das glauben ja auch ja. immer noch viele, dass er Tesla erfunden hat. Also ist ja nicht so. Ja, er kauft... Ja. Den, er, er ich finde es auch krass,
1: so Elon Musk Kritiker, so und man kann ja echt viel an ihm kritisieren, so möchte ich auch gar nicht sagen, aber es gibt auch noch viele, die dann so tun, als ob er gar nichts gemacht hat. So, er, ja, Tesla wurde ja, er hat ja Tesla nicht mal gegründet. So kannst du mir sagen, was du willst, Tesla wäre niemals, nicht mal ansatzweise da, wo sie jetzt sind, wenn er es nicht so radikal nach vorne Das meine ich hätte. ja, aber gegründet ja. hat er es nicht. Nee, hat er auch nicht.
2: Genau, aber genau das, das ist es. Also er verhilft Unternehmen wirklich zu... Mass Massiven Erfolg. Und Twitter ist nun auch schon eine recht alte Plattform, in der in den letzten Jahren wirklich echt sau wenig passiert ist. Und ich glaube, sie haben mal es nötig, auf links gekrempelt zu werden. Ich, vielleicht lehne ich mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, aber eventuell aus ähm, Unternehmersicht ist es auch die richtige Entscheidung, einfach viele Leute zu entlassen, weil ansonsten wäre der Laden vielleicht auch wirklich irgendwann einfach pleite. I don't know. Ja, das kann Dafür, ich jetzt von, von außen das nicht. nicht beurteilen. Das wissen nicht. Die Art, und, die Art und Weise, wie es hat kommuniziert, ist unter aller Sau. Aber, wer weiß. Wir Vielleicht werden sehen. Aber ist,
1: das ist ja eh schon seit, seit Wochen Thema neu diese Woche war ja die Geschichte mit Apple und ich muss auch sagen, eine Sache, die ich da ziemlich spannend fand, ist, dass Elon auch mal dann wieder beiläufig gedroppt hat, so als er in seinem Rage war über die 30% Apple- und Google-Play-Tags, die er da immer zahlen muss, weil man überlegt sich jetzt natürlich auch, wie kann ich mit Twitter Geld verdienen, wie kriegen wir diese Firma profitabel und so Subscription-Services scheinen ja so der Weg zu sein, den er einschlagen möchte. Gut, mit dem blauen Haken ist jetzt erstmal schief gegangen, aber sie <lacht> glauben ja noch an äh, einen, einen Relaunch- von von dem Hakensystem und dies, das und whatever, aber das sind halt alles Sachen, wo halt Twitter, wenn Leute das Abo über den App Store, über den Google Play Store abschließen, so immer 30% Geld abgeben müssen. Das sind ja bei weitem nicht die erste Firma, die sich drüber aufregen. Spotify, Epic Games, so sind ganz viele ja, dabei, ja. die schon sehr häufig Stunk dagegen gemacht haben. Und Das Thema hatten wir auch schon tausendmal durch. Aber was ich halt interessant fand, ist dann, dass halt Elon dann so gemeint hat, so, ja Digga, wenn es notwendig ist, mache ich halt ein eigenes Handy. Ja <lacht> Und ich fand dann wieder so witzig. So viele, so viele Leute haben mich wieder so okay. richtig ernst genommen. Und so, oh Leute, kommt jetzt das Tesla Teslaphon. Wie oft haben wir es gehört? So, es sollte doch mittlerweile so klar sein. Es ist wirklich ein Ding der Unmöglichkeit, dieses Duopol von Android und iOS zu brechen. Wie willst du jetzt noch von Null anfangen und einen Konkurrenz, wenn nicht mal Microsoft, eine der mächtigsten Elektronik- und Technologiefirmen der Welt, es nicht geschafft hat? So, wie, wie wollen die das machen? Also, es war nett in den Raum geworfen, aber ich habe mir direkt gedacht, Bullshit. Aber ah, ich habe schon Verständnis dafür, dass
2: Leute irgendwann nicht mehr unterscheiden können, was meint er eigentlich ernst und was nicht. Also, kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, und nur weil es nicht klappen wird, heißt es ja noch lange nicht, dass er es nicht versuchen kann. Das auch, ja.
0: Und ich glaube, du sagtest, sagtest du das? Dass das nächste Jahrzehnt ein Jahrzehnt der neuen Erfindungen
1: mhm. sein wird? Also, vielleicht? Das, das glaube ich durchaus, aber ich glaube, das wird dann eher an dem Thema äh, hängen. Also, nicht dass beim wir, Smartphone, ja. Dass wir, dass wir da die nachher noch besprechen, aber ja. Oh, ich freue mich drauf. Ja, lass ja. Ja, gleich dazu kommen. Aber erstmal geht noch ein kurzer Shoutout an den Sponsor des heutigen Crewcasts raus. Und zwar sind das B plus W Filter.
0: Genau, und wir haben uns jetzt mal überlegt, wenn wir hier heute einen Gast haben, Komm doch einfach mal in unseren Fotoladen und wir beraten dich über den Wie Sponsor. Witzig, heute. Wenn ihr einen
2: Fotoladen hättet, so ein Kameragestell. <lacht> <lacht> ja, wenn, Kamera.
3: <lacht>
1: wenn, wenn YouTube nicht mehr läuft, dann verkaufen wir äh, zertifizierte Lightning-Kabel und äh, Kamerafilter. Ja. Äh, bei uns im Geschäft. <lacht> also du musst du jetzt so durch die Tür reingehen und so. Ja, ich komme so, komm jetzt rein. Ding! Und dann, dann
0: Herzlich willkommen bei Barlinger und Völks oh, oh,
1: Kamera. Ja, ja. Kann es sein, das ist der aller Patrick Maugeri ist der, der gerade fortsteht.
0: Aber der denkt jetzt nicht, dass er
1: Rabatt kriegt, oder? <lacht> ich, glaub, ich
2: hoffe nicht. Ich würde an der Stelle erstmal einen Daddy-Joke einwerfen. Oh, viele Objektive hier. Sie scheinen erstmal den Durchblick zu haben, oder? Oh, oh! oh mein Gott.
1: So. Natürlich haben wir den Durchblick. Was können wir für Sie tun? So,
2: schönen guten Tag. Ich denke mal, Sie haben mich von draußen schon erkannt, nicht wahr? Ja? Also ich mhm. bin's, der Paddy von On Galaxy, aber keine Zeit für Ferngelaber. Ich wollte mich gerne beraten lassen und zwar geht's äh, ich, ich brauche Filter, Filter für meine Kamera. Hab immer wieder von gehört, mhm. aber, aber was genau steckt dahinter
1: und was können Sie mir empfehlen? Ja, Die Filterwelt ist groß und vielseitig. Es gibt Krassi. viele viele verschiedene Filter, die viele <lacht> verschiedene Zwecke erfüllen. Es gibt ND-Filter, die das Bild dunkler machen können, damit man mit offenerer Blende filmen kann, wenn es heller ist. Es gibt Schutzfilter, die deine Objektive beschützen vor Beschädigung, vor Verschmutzung. Es gibt ja Polfilter, die das Licht und Reflexion lenken können. Also da haben wir wirklich ein breit aufgestelltes Sortiment. Das wäre wär interessant, weil ich versuche, ich habe Spiegelung. Wie kriege ich die raus?
2: Aus Oberflächen, Wasser, Oberflächen? Genau, das Fenster ist, ihnen, ist ihnen
1: bestimmt schon mal aufgefallen, ja. wenn sie zum Beispiel irgendwie durch eine Fensterscheibe filmen wollen oder irgendwie <lacht> was mit Wasser fotografieren wollen. So, Das Spiegelung manchmal einfach wirklich nervig sind. Dann willst du durch die Scheibe filmen und alles, was du filmst, ist Spiegelung. Du willst ein Smartphone-Display filmen, alles, was du siehst, ist Spiegelung. Aber ein Poolfilter hat tatsächlich die magische Fähigkeit, diese Reflektionen so umzulenken und zu beeinflussen, dass du ja, dann auf einmal durch die Scheibe durchfilmen kannst, obwohl eigentlich Reflektionen da sein sollten.
0: Und auch, wenn sie jetzt nicht viel im Fotobusiness drin sind, wenn wir jetzt so Ganz einfach eine Landschaftsfotografie hast. War,
2: waren wir beim Du, Entschuldigung? Sorry, ich, ich ja. kenne dich so aus den Videos. Ne? Ah,
0: nee, ah, das sorry. ist einfach
1: so, der kommt so bodenständig nee. über <lacht> den Videos, aber echt einfach so abgehoben, oder? Ja, also, ja ist, egal. Ist gut. Kunde ist König. Ne? Auf
0: jeden Fall bei Landschaftsfotografie <lacht> kriegst du auch viel von diesem Dunst raus, den du in so einem Foto hast. Das heißt, die Farben wirken einfach etwas gesättigter. Und das ist nochmal so ein Nebeneffekt zu diesen Wasserspiegelungen, Glasscheiben, Spiegelungen, die man durch einen Polfilter rausbekommt.
1: Ja. Ich muss auch sagen, wir in unserem Kameraladen haben wirklich, als wir angefangen haben, diesen Store hier hochzuziehen, haben wir uns gedacht, gut, klar, Filter brauchen wir auch noch im Sortiment, haben da auf Alibaba ein bisschen was reingeschoppt, so Filter sind ja teilweise echt günstig zu haben, yeah. das 10-Euro-Filter, 20-Euro-Filter da einfach mal ins Regal gestellt und die Kunden damit ab, äh, abgetan. Aber dann ist uns aufgefallen, dass ein wirklich hochwertiger Filter, wie ihn die Firma B plus W aus Deutschland äh, herstellt und auch in Deutschland herstellt, dass das the way to go ist, weil man dort wirklich das bekommt, wofür man bezahlt. Qualität, made in Germany, hört euch das mal ich mache hier mal ein ASMR-Ding. Hör mal an, wie dieser. Oh. Wie dieser
2: Filter klingt. Okay. Das haben Sie denn Quatil jetzt da gerade gegen geklopft? Ich sehe da gar nichts innerhalb des. Das ist, ist da Glas?
1: Glas? das ist Das ist einer dieser sogenannten Schutzfilter. Das sieht ja, nicht ja? aus, als wäre da nichts zwischen. Genau, und das ist auch das, das Wichtige, weil wenn du zum Beispiel filmst mit einer Kamera, wenn du fotografierst, hohe Auflösungen oder auch ein 8K-Video mal aufnehmen willst, ja, dann ist natürlich wichtig, dass eine Schutzscheibe, die du vor dein Objektiv nochmal davor packst, dieselbe Glasqualität hat wie das Objektiv auch selbst, damit das Bild nicht durch diese Scheibe unschärfer wird. Und die hochwertigen Filter von B plus W machen genau das möglich.
2: Genau. Wisst ihr, was das Witzige ist? Jetzt haben so sind wir so joke-mäßig reingegangen in die Story und ich habe mir gerade so gedacht, Du weißt aktuell, an welchem Video ich drehe, Julian, ja? ja. Wie, 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 wie oft ich in dieser Situation war. Scheiß Smartphone, es spiegelt. <lacht> ja, jetzt diese, habe ich wirklich das Produkt. Bock drauf. Hier, Produkt. Hier, <lacht> bitte, bitte, danke. Mit wir nehmen. nutzen die Ich da, ich nutze das
1: zu wenig. Ist auch geil, wenn du irgendwie mal Autos filmen möchtest oder so oder halt lackierte Dinge. Da sind auch Reflexionen von der Sonne, können ganz anders aussehen, je nachdem, wie du am Polfilter drehst und auch äh, künstlerisch dich, einfach ein bisschen kreativer ausüben.
2: Jetzt weiß ich, was du vorhin meintest, das nämlich tatsächlich der Unterschied zu einem etwas günstigeren Modell. Wenn man hier dran dreht, ist es dann doch noch mal ein bisschen was anderes. Ja, auf jeden Fall. Als bei
0: den 30 Euro Dingern. Wir haben das auch beim ND-Filter gemerkt. Also, es gibt einmal die Expert-Reihe. Das sind die Schutzfilter und die Polfilter, über die wir gerade gesprochen haben. Es gibt aber noch ND-Filter. Die sind halt vor allem bei starkem Sonnenlicht dafür da, dass man halt die Blende nicht zumachen muss. Dass man halt immer noch ein Bouquet hat und dann halt durch den ND-Filter das Ganze abdunkeln kann. Und, da hat man häufig bei variablen ND-Filtern, wo man das halt mhm. etwas, ja, flexibel einstellen kann, so ein X im Bild. Das kennst ja, du auch. Ja, das da ist einfach, die
1: Belichtung ist dann ungleich. Dann sind so, e so, linke, obere und rechte, untere Ecke zum Beispiel ja. sind dunkler als der Rest vom Bild. Und bei diesen B plus W-Filtern ist echt so, das ganze Bild wird gleichmäßig dunkler, so du hast eigentlich keinen optischen, kein optisches Downgrade in deinem Bild dadurch, dass du den Filter benutzt und hast quasi die Funktion des Filters, ohne dass du einen Kompromiss eingehen musst. Aber ja, jetzt denkt ihr euch vielleicht, Jungs, Ihr habt mich überzeugt. Die hochwertigen <lacht> Filter von B plus W, das wird sein. Aber so ein teurer Filter, ach, weiß ich nicht. Keine Sorge, wir haben da für euch was raus, äh, rausgehandelt. Wir haben nämlich einen Rabattcode für euch. Mit dem Code CREWCAST22 könnt ihr im Online-Store von B plus W 24,99 Euro auf alle Expert-Filter sparen. Genau. Hier Und auch, auch hier im Laden jetzt? Ja, das ist toll. In diesem
0: exklusiven B plus W Laden hier <lacht> natürlich auch. <lacht> Hervorragend. Aber Spaß beiseite, ihr könnt diese 24,99 auf die Expert-Reihe anwenden. Also zum Beispiel den Schutzfilter oder den Polfilter. Und es gibt auch, habe ich gehört, generell noch eine Rabattaktion, die damit kombinierbar ist. Das ist ja häufig nicht so, dass man das nicht kombinieren kann. Es gibt im Online-Shop nämlich jetzt einige Artikel, die bis zu 30 Prozent reduziert sind. Polfilter zum Beispiel. Und da zählt dann halt die
1: 24,99 zählen dann nochmal on top mit drauf. Ja, Also geht einfach auf www.bwfilter.store und checkt das Ganze mal aus. Link ist aber auch nochmal unten in der Beschreibung. Und vielen Dank für die Unterstützung. Genau,
0: weiter geht's. Wir verlassen den, den Michael den hier
1: heute. Wir müssen nachher mal gucken, dass wir den wieder abziehen. Aber ja, das, <lacht> Th das Thema, worüber wir jetzt noch als nächstes quatschen wollten, ich muss euch sagen, Leute, seitdem ich gestern den Post von Humane auf Instagram gesehen habe, dass sie schon im Frühling 23 ihr erstes Produkt vorstellen, bin ich komplett aus dem Häuschen. Patrick, mein Freund, du, du bist auch auch hyped, ja? Kannst du kannst das Excitement noch so... Absolut. Sehen? Ich
2: will auch ganz kurz dazu einmal sagen, dass wir das jetzt ernsthaft nicht unbedingt unterbewerten sollten, das Thema, denn ich glaube, das, worüber wir jetzt reden, vielleicht nicht am Ende das Produkt von Humane, aber das, worum es jetzt gleich geht, wird die Welt verändern. Nichts weniger als das.
1: Okay, also, also es ist ein ich Und man muss auch wirklich sagen, es ist schon krass, sowas zu sagen über eine Firma, die noch kein einziges Produkt vorgestellt hat. Also so, du... Diese Firma hat null Produkte und wir sind trotzdem hyped. What is going on?
2: Und wie wir bei Nothing gesehen haben, das Konzept funktioniert. <lacht> <lacht> Nicht,
0: nein. Aber, aber, Jungs, ich muss sagen, ich fühle mich gerade ein bisschen überrumpelt,
2: mhm. weil ich habe davon noch nichts gehört. What the fuck is humane? Ganz kurz, dazu <lacht> will ich nur einmal, das ist nämlich das Krasse bei Humane. Ich glaube, Felix, du weißt es wahrscheinlich mhm. exakt, ich glaube, es gibt sie seit fünf Jahren. Mhm. Und genau das ist nämlich das Ding, keiner redet drüber. Warum? Ja, weil es halt noch kein Produkt gibt, würde
1: ich sagen. Das ist, so, das ist so das große Ding. Bisher ist Humane in der Öffentlichkeit eine Philosophie, eine Firma, die scheinbar irgendwas macht und schon von sich auch aus gesagt hat, so dass sie sich auch irgendwie als die Zukunft der Technologie auch sehen. Aber das natürlich leicht zu behaupten, so dass dann tatsächlich zu delivern ist ein bisschen was anderes. Und ich glaube, es ist jetzt nicht untypisch, dass eine Firma daherkommt und behauptet, dass sie irgendeine Szene komplett revolutionieren werden. So, weil es ist leicht gesagt, klingt gut und dann hat man ein bisschen Hype für seine Firma so und dann geht's los. Aber was, Aber sorgt dafür? was macht die glaubhaft? So, warum sind kann wir jetzt?
0: tatsächlich... Jungs, jetzt sag doch einfach ja. mal, was Sache ist, meine Güte.
2: Ich kann dir sagen, was es so glaubhaft macht. Teil dieser Firma sind ein Haufen kluger Köpfe, vor allem alte Apple-Mitarbeiter. Ja,
1: der Kader ist unfassbar. Ja. Also die sind jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, haben sie glaube ich irgendwas zwischen 150 und 200 Mitarbeitern. Aha. Krass, ähm, das
2: war ich nämlich nicht gewusst, dass es so viele sind. Ja. Das
1: und ähm, die äh, beiden Gründer von Humane zum Beispiel sind auch äh, ein äh, Pärchen, das früher äh, bei Apple gearbeitet hat. Sie haben glaube ich insgesamt über 60 Ex-Apple-Mitarbeiter bei sich im Kader. Und das sind nicht einfach nur irgendwelche Leute, die im Apple-Store gearbeitet haben oder irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, Gärtner im Apple Park waren, sondern das sind wirklich High-Level Apple-Leute, die Apple verlassen haben, um bei Humane zu arbeiten. Und auch wirklich Leute, die bei Apple schon viel geilen Scheiß gerissen haben. Zum Beispiel ist ein der Gründer von Humane zum Beispiel hat seinen Namen auf dem Patent für Slide to unlock stehen, hat das Homescreen-Layout vom iPhone Design. So die Mitgründerin, ähm, seine Frau, mit der er das auch zusammen dann in die Welt gerufen hat, äh, war hat mitgearbeitet am Launch des ersten iPads, so sind so viele wildesten, die haben den Erfinder der Autokorrektur und iPhone-Tastatur bei sich mit dem Team. Also so ganz viele ultra-high-level Leute, die vielen geilen Scheiß bei Apple gemacht haben und wirklich diese Firma verlassen haben, um jetzt mit Humane laut eigener Aussage, die Welt zu verändern. Die, ja.
2: ja, also die jetzt ganz habt, großen Ihr habt jetzt Leute ganz viel Name-Dropping gedroppt? Nein, wirklich. Ja. Es sind auch Leute, nicht nur die irgendwo hinter der Kamera bei Apple waren, das sind alles Leute, auch die schon, also nicht alles, aber einige davon schon auch auf der Bühne, auf Keynotes Produkte vorgestellt haben. Man hat die da also auch schon gesehen. Daran kann man das erkennen und was schon Felix sagt genau Leute, ich glaube er war auch Teil des ersten iPhone Teams und so weiter. Also wirklich richtige wichtige Produkte, die da bei Apple entstanden sind, sind von den Leuten maßgeblich mitentwickelt worden. Gut.
1: Wie aber kannst Ju du jetzt Julian zu gehen, Julian gehen schon das Name Dropping beeindruckt sein. ihn nicht, aber Nein. ich kann es nachvollziehen, weil die große Frage und die stellen sich sowohl Leute, die noch nie was von Humane gehört haben, als auch Leute, die sich schon viel damit auseinandergesetzt haben, was genau bauen die und was genau Bitte, entwickeln
2: ja, die? Das, das coole ist, wir können wahrscheinlich gleich ich will sagen, ziemlich, genau, ein bisschen weiter hinaus, ziemlich ja. genau sagen, was es sein könnte. Also ich habe eine konkrete Vorstellung davon, ja. was sie also ihr du wisst, mit Ihr du wisst auch gar nicht,
1: was sie machen. Das so. weiß niemand? Das weiß niemand. Es wurde, wird ja jetzt erst <lacht> vorgestellt im Frühling. Aber es gibt super spannende Details. Die ja, es gibt Patente, die schon angemeldet wurden und es gibt sehr viel, was Humane schon darüber gesagt hat, was sie mit ihrem Produkt eigentlich genau erreichen wollen. Weil das Ding ist so, wenn du, wenn du eine Technologiebranche revolutionieren willst, ist es ja wichtig, dass du sagst, so ey, wir wollen irgendwas ganz anders machen als alles, was bisher da war. Und die Idee von Humane, der Grundansatz ist, Technologien zu bauen, die in den Hintergrund treten und ich als Mensch quasi dir als Mensch super Kräfte verleihen, die du zum Beispiel auch durch ein Smartphone oder so heutzutage hast, aber ohne, dass du ein Gerät in der Hand hast und auf den Screen gucken willst. Meine persönliche Einschätzung, auch wenn man sich die Patente anguckt und so weiter und so fort von dem, was sie so angemeldet haben, ist, dass sie ein Gerät bauen werden, eine Art Projektor. Oh, Willst, du das,
2: willst du das jetzt schon spoilern? Sollen wir ihm nicht erstmal die Hinweise geben? Und oh, las komm, ja, lass, lass mich einfach
0: noch länger hängen.
1: <lacht> nee, also ich glaube, das, was sie bauen wollen, ist eine Art Projektor, den du irgendwie an deinem Körper befestigen kannst. Kannst, der ähm, mit Stimmeingabe äh, arbeiten kann. Also du kannst mit ihm sprechen, eine KI wird dann sein, die mit dir kommuniziert. Es wird die Lage haben, über Kameras die Umgebung zu erkennen und interaktiv halt schlaue Dinge mit der Umgebung zu machen und halt eben dadurch, dass es ein Projektor ist, auch Dinge zu projizieren. Auf deine Handfläche, in deine Umgebung, whatever. Also das äh, scheint das zu sein, woran sie arbeiten. Kann auch sein, dass es AR-Glasses sind oder sonst irgendwas. Aber was auf jeden Fall sicher ist, ist, dass es irgendeine Form von Technologie sein wird, die halt in dein menschliches Wahrnehmungsbild hineintritt ohne dass du es aktiv berühren und benutzen musst. Also die Idee ist so, jetzt mal ganz stumpf, stumpfes Beispiel, so heutzutage, ey, ich bin irgendwo, ich möchte irgendwo hin. Wie komme ich dahin? Ich hole mein Handy raus und starte halt eine Navigation auf dem Handy. Die Idee so von was auch immer Humane baut, wird dann sein so, ey, ich möchte dahin. ich sage dem Gerät das, das Gerät weiß das aus Kontext oder wie auch immer und ich werde dorthin geleitet, ohne dass ich irgendetwas anfassen und machen muss.
2: Okay. Du kannst auf den, auf den Patentbildern beispielsweise siehst du, du kennst ja so ein klassisches Patentbild, die so gezeichnet sind, da sieht man eine Hand, mehrere Hände und dann ist zum Beispiel in der Handinnenfläche so ein Nummernpad, wo man halt drauf wählen kann, jemand anrufen kann. Oder du siehst ein Schneidbrett, wo jemand Gemüse schneidet und dann steht oben in der Ecke irgendeine Info, die du zu dem Gemüse vielleicht haben willst. Oder ein Bild von einem Motorraum ist auf einem Patentbild, wo dann steht, wie man den Ölstand misst. Also das, was Felix schon sagt, es wird irgend so ein, Ding, wo halt in deine Umgebung Sachen reinprojiziert werden, dass du halt, und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch ähm, die Philosophie dahinter, weniger Zeit damit verbringst, aufs Handy zu glotzen. Sondern du holst dir im Prinzip das, die Information, die du von deinem Smartphone bekommst, in deine Umgebung. Das ist ja
0: mega geil prinzipiell. Ähm, aber also sind diese Patente Designpatente oder sind das Patente von einer Technologie? Weil da müsste ja eigentlich noch mehr dahinter, also ich
2: hab die mal aufgeschrieben, wie die, also, wie das, wie die, wie die, wie die heißen, die Patente.
0: Jetzt <lacht> bin ich gespannt.
1: Ähm.
2: Patent 1, 2, 3, 4, 7, 8. Zum Beispiel Variable Multimedia Device and Cloud Computing Platform with Application Ecosystem oder Variable Multimedia Device and Cloud Computing Platform with Laser Protection System Portable Battery Pack for Wirelessly Charging Body on Devices through Closing Also zu deutsch tragbares pack äh, irgendwie äh, zum, zum drahtlosen Aufladen durch deine Kleidung oder ja von Körper. <lacht> okay. jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ihr könnt das, man sieht, ja, ja okay, ich gehe jetzt einmal weiter und was habe ich hier noch? Um, System and Apparatus for Fertility and Hormonal Cycle Awareness. Also irgendein Device für Frauen, das dein Fruchtbarkeitsstatus und das ist alles komplett analysiert. Also all die
1: Funktionen, die wir auch schon... Ja, ich finde es spannend, dass du den, den Punkt, Punkt gerade hervorbringst, weil ich habe schon mit einigen Leuten über Humane geredet, weil ich wirklich sehr gespannt bin, was sie machen, weil ich glaube, dass es kein Zufall ist, wenn so viele so High-Level-Leute quasi zusammenkommen, was zu machen, so, die meinen das dann ernst. Es ist dann nicht einfach nur ein Joke, so, sondern es liegt yeah. ihnen wirklich daran, da, das, das hinzubekommen, dass es wirklich funktioniert und es ist dann auch nicht irgendwie da so ein Witzprodukt, so, sondern die wollen wirklich das erreichen, was sie erreichen wollen und ich finde es auch gerade in so Zeiten, wo so ähm, ja, Social-Media-Detox und so dies, das, so Mental Health, so, das ist alles so mega wichtig, so Technologie zu haben, die wirklich von Grund auf so designt ist, dass sie im Hintergrund funktioniert, ohne dich immer wieder in eine Sumpf von endless Crawling und so weiter zu ziehen. So hat, glaube ja, ich, mega Potenzial, ja. wenn es gut funktioniert. Aber ein Punkt, so ich habe mit einem Kollegen darüber gesprochen, mal so richtig halb, der meinte zu mir, ja, und was ist dann jetzt so der Unterschied zu einer Smartwatch? Und ich gucke ihn so an, so, ich habe keine Ahnung. Also eigentlich, ich, ich kann es dir nicht sagen.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich die Technik, wie es dann in. in Umgesetzt wird. Also wie du
1: schon also, sagst, Laser,
2: wirft, keine Ahnung. Es wirft halt
1: viele Fragezeichen auf. Also auch Ohne Laser, also Smartwatch sind ja schön und gut, aber mit Laser wäre das die Zukunft. Also <lacht> ich glaube halt, im Gegensatz. Und also mit Laser
2: klingt alles gleich. Nehmt es mir nicht übel. Im Gegensatz zu Carl Pei beispielsweise. Ja,
1: das ist ein kleiner Front. Was heißt
2: Front? Ist in meinen Augen, meine ich nicht böse. Das war halt es ist, ist irgendwo ein Schwätzer, der es am Ende wirklich gesch geschafft hat, wirklich alle davon zu überzeugen, was ganz großes revolutionäres äh, auf den Markt zu schmeißen, am Ende, Ende ist es halt ein billiges Smartphone mit einer leuchtenden Rückseite. So richtig enttäuschend. Einfach. Ja, richtig enttäuschend. Ich war wirklich halt habe mich drauf gefreut und es war gar nichts revolutionär. Ja, aber er macht ja seine. Okay, komm, ich steigere mich sonst wieder da. Rein. Aber
1: hier so irgendwie so ein ganz tiefer also so Hier Hass hast bisschen. du einen
2: übertreibst du ja auch.
1: Na, finde Hier Hast du
0: ein... glaub, ein
2: Hier hast du einen Haufen qualitativ richtig geiler Leute, die sich da zusammentun, seit fünf Jahren da ein Unternehmen irgendwie aufbauen, von dem du noch nichts gehört hast, Aber nicht die dicken Eier raushängen lassen, sondern jetzt, kurz bevor sie ihre Idee vorstellen, jetzt erst sagen: Wir revolutionieren den Markt. Und ich bin ultra-hyped. Aber ganz ehrlich, Paddy, das
0: ist genau das Stadium, was du auch bei Nothing hattest. Und diese Pl Blase kann genauso zerplatzen. Ich sag's dir noch, äh, bevor aber du dich... Aber Ich hatte. Ich, ja, ich
1: ha muss sagen, als jemand, der genauso hyped ist wie Paddy, ja. muss ich trotzdem Julian recht geben, weil das ist die größte Angst, die ich habe, dass das Ding einfach maximal... Weil das Ding ist, okay, Laser Projection klingt natürlich maximal geil. Aber wenn man wirklich mal sich direkt vorstellt, okay, so ein Gerät, damit das funktioniert, dass das wirklich irgendwie in den Hintergrund tr tritt und irgendwie dir erlaubt, Technologie superkräfte ja. zu haben, ohne irgendwas anfassen zu müssen. Muss es ja einen super intelligenten Sp äh, Sprachassistenten haben, es muss eine super gut funktionierende KI haben, die irgendwie situativ richtige Dinge erkennt und dir, weil wenn du nicht mit Informationen überflutet werden willst, sondern nur mit den richtigen, muss ja irgendwas für dich in diesem Gerät entscheiden, was denn jetzt das Richtige ist. Das muss gut funktionieren und dann am Ende brauchst du trotzdem noch in irgendeiner Form einen, einen Display-Device, weil du ja trotzdem Informationen auch angezeigt zeigt bekommen möchtest ja. und wie viele Geräte haben wir schon gesehen, so diese lächerlichen Lasertastaturen, so wo man dann irgendwie auf dem äh, Tisch tippt, so als ob da eine Tastatur wäre, aber in Wahrheit wird das nur so hinprojektiert, so wie scheiße funktioniert das immer, so und ich denke mir so, warum ist dann der richtige Schritt zu sagen, ey wir machen ein Gerät, das am helllichten Tag, so wir haben Handys mit 2000 hellem Display, was uns nicht hell genug ist, Aha. aber dann soll so ein Gerät, was wir irgendwie um den Hals tragen, die Hand anprojizieren und wir tippen eine Telefonnummer auf unsere Hand ein und das ist dann die Zukunft oder was. Also ich kann mir, ich glaube, das kann krank und mega heftig werden, genau. aber ich denke mir auch so, vielleicht wird es auch einfach das Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Dafür sind es einfach
2: zu krasse Leute, die zu wichtige Dinge geschaffen haben, die für uns heute alltäglich sind. Aber selbst wenn ich jetzt mal einen Schritt aus meiner Kapsel der Naivität rausgehe, ja, bitte, ja, bitte dann, dann würde ich behaupten, dass es trotzdem ein Schritt in die Richtung ist, die die Welt verändern wird. Ich sag ja, das habe ich eingangs ja auch gesagt, vielleicht ist es nicht das... Äh, um, Humane-Produkt, das am Ende so Killer sein wird und die Welt verändert, aber das, was sie anfangen zu entwickeln, nämlich genau das, worauf am Ende auch das Metaverse und alles mögliche irgendwie hinaus will, dass Technologie in unserer Umgebung stattfindet, das ist einfach das nächste Ding. In 15, 20 Jahren spult ja, wieder klar. zurück ja. hier ja. zu diesem Podcast und, es ist ist genauso. und
1: ihr werdet merken, Leute, ich habe die Truth-Bomb gedroppt. Ja, das ist wie bei den Simpsons. Ich habe einfach die Zukunft vorausgesagt. <lacht> ja, naja, ist, schon, ist schon richtig so. Technologie baut immer aufeinander auf und auch so Sachen, die jetzt vielleicht heutzutage äh, schon fast in Vergessenheit geraten sind, wie Google Glass oder so, haben ja auch irgendwo einen Anfang geschaffen und einen ersten Schritt gewagt in eine Richtung, wo man sich eigentlich heutzutage sicher sein kann, dass wir noch lange nicht fertig damit sind. So, wir sind vielleicht fertig mit Google Glass, aber wir sind noch lange nicht fertig mit Wearables.
0: Ja, absolut. Und ich glaube halt, selbst wenn das jetzt so eine Laserprojektion noch nicht so gut ist, dass das ja auch noch verbessert werden kann, wie hell eine Laserprojektion auf der Handfläche ist oder sonst was. Aber ist es am Ende auch gar nicht das. Ja, ich, ja. ich, ich halte mhm. halt nicht so viel davon, etwas so im Vorhinein zu hypen, weil da große Namen im Spiel sind. Also wir hatten schon so, es gab schon so viele Startups, die gescheitert sind, wo halt auch große Namen im Spiel waren. Also super viele Automarken, wo irgendwie hochklassige BMW-Designer und sonst was eingestiegen sind, wie sie Ja, alle aber ließen.
1: der Unterschied ist, dass die Leute, die dann irgendwie so weit ich weiß, ich weiß genau wie ich BMW das war irgend so ein Elektroauto man weiß den Namen schon Screen gar nicht mehr ne? ja, so ja, ja genau. es ist so keine Ahnung what, what happened mit denen so ja. aber ähm, ich glaube der Unterschied ist dass wirklich der Kader an Leuten die bei Humane am Start sind wirklich Dinge geschaffen haben die bis heute unglaublich relevant sind also es ist nicht ja. so ja die haben einen schönen BMW designt und jetzt designen sie das nächste Auto sondern sie haben Technologie designt die so unendlich gut funktioniert dass sie also im Fall vom iPhone zum Beispiel, so viele Leute bei Humane, die Teil des original ersten iPhone-Teams waren. So der Gründer von Humane war, glaube ich, einer der ersten sechs Leute, die Apple dran gesetzt hat, gestalte mal jetzt das iPhone. So, um ja. so die haben einfach viel, iPhone zu viel nutzt zu bis zwei, so wir sind jetzt jetzt 20 jahre ja. später und es gibt immer noch ja. nichts krasseres als die ideen die sie damals hatten so und ich glaube man kann ihnen dann schon auch zutrauen dass sie wenn sie so eine neue idee groß denken und angehen wollen dass die schon auch drüber nachdenken werden. Ja, machen wir jetzt einen Laser nur, weil es cool ist? so Oder hat das wirklich einen Sinn? Und ich glaube, so bei so einem Produkt liegt der Teufel dann im Detail. Weil jetzt sitze ich natürlich da und sag so Laserprojektion ist ja mega dumm, macht gar keinen Sinn. Ich weiß ja noch nicht mal, wie das User-Interface aussieht. Vielleicht ist es ja von Grund auf so gestaltet, dass es die Leute vorm ersten iPhone haben noch gesagt also Smartphone ohne Tasten macht ja gar keinen Sinn. Aber nur, weil sie keine User-Interfaces kannten, die genau dafür ausgelegt sind. Und wenn du jetzt von Anfang an das gesamte Betriebssystem eines Gerätes perfekt darauf optimierst und darauf auslegst, dass es im Hintergrund stattfinden kann, kann es vielleicht sehr viel besser funktionieren, als wir uns das vorstellen können. Die Leute, glaube
2: ich, sind einfach viel zu erfolgreich mit dem, was sie geschaffen haben, als dass sie nicht selber auch ihrem Ruf gerecht werden wollen. Und ich glaube auch wirklich was ganz Großes schaffen müssen, wollen, können. Von daher, ja, vielleicht ist es am Ende eine Blase, die platzt. Und dann war es nur ein schöner Traum. Aber irgendwo macht es ja auch so diesen Pioniercharakter aus. Und also ganz ehrlich, wenn wenn das nicht irgendwie alle paar Jahre mal wieder sowas kommt, dann wird es in der Textszene auch langweilig. Obwohl, ja, wir, haben, so wir, haben, wir haben wir wir haben haben vorher über Scheffler hieß er, ne, geredet? Ja? Äh, der YouTuber, der... Sam Schäffer. Du erzählst gleich mal die Geschichte dazu, fand ja, ich nämlich ne? gerade, als du es erzählt das kannte ich vorher noch nicht richtig nice. Aber er hat am Ende des Videos auch gesagt, dass das so ein Ding ist, das erlebst du nur einmal in deiner Generation.
1: Ja.
0: Ja, cool. das, kann, das kann
2: ich mir echt gut vorstellen. Das sind halt diese ganz großen Worte, die das ist so richtig dick auftragen. Ne? Ja, aber so oft fallen sie dann auch nicht in der Szene. Ne? Also, dass sich so jemand hinstellt und sagt, Wir, auf, eingetragene Warenzeichen von Humane sind die Namen. Also natürlich Humane und so weiter. Humane, also mit Punkt getrennt.
1: H-U-Punkt-M-E-N-E. N-E-Punkt, genau Digga. und spelling wie komplett verkackt. Digga.
2: Achtung eingetragenes Warenzeichen Wagen best human experience ever
1: <lacht> aber das ist halt auch das Ding also der Name der Firma sagt ja auch schon alles also so ja, Techno menschliche Technologie also es geht darum Technik zu machen die die Teil von uns wird anstatt dass wir Teil der Technik werden Dass wir reingesogen werden in dies und das ja. und Dopaminkick und Bla 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 sondern diese Geräte die wir in unseren Hosentaschen mit rum so verleihen uns eigentlich Superkräfte, aber statt uns wirklich cleverer und geiler und toller zu machen, so machen sie uns depressiv und dies und das. Ja. Und der, wenn du als Firma den Grundsatz von Anfang an hast, das besser zu machen, kannst du, glaube ich, halt auch viel mehr schaffen. Das ist genau dieser Unterschied, wieso? warum konnte Tesla so Elektroautos komplett revolutionieren? Weil die von Anfang an gesagt haben, so alles, was wir machen, hat, dient dem Zweck, das beste Elektroauto zu bauen. Und nicht so, ja, wir bauen halt sehr viele Autos, wir überlegen jetzt mal auch eins mit Batterien zu machen. so, Weil wenn der Fokus so 100% drauf ist, kannst du, glaube ich, viel revolutionärere Dinge schaffen, als wenn du sagst, ja. Und
2: das genau das ist der Schlüssel, damit etwas erfolgreich werden kann. Nämlich, dass die Philosophie erst da ist, der Gedanke, was wir zu machen, und dann wird darum ein Produkt äh, gebaut. Nicht, ich greife es nochmal kurz auf, wie beispielsweise ja. bei Nothing, wir wollen nur ein neues Smartphone machen, was können wir denn jetzt machen, damit es geiler wird oder damit es näher ist und ich glaube, das ja. ist bei Humane eben genau andersherum.
0: Aber was ich nochmal ähm, mit reingeben will, so in die Diskussion. Ähm, weil ich habe auch mega Bock auf sowas, muss ich dir ehrlich sagen. Ich finde das mega mega toxisch teilweise an unseren Smartphones, wie wir immer wieder in irgendwelche, also du willst irgendwie dir eine Notiz aufschreiben und auf einmal bist du bei TikTok und bist wieder komplett raus. Na, also sowas, wenn du halt ein Interface schaffst, was halt dir einfach nur nützlichen ja. Input gibt, dir zum Beispiel deinen dein, dein Arbeitsalltag irgendwie so ein bisschen erleichtert, aber nicht immer wieder diese toxischen Komponenten, diese süchtig machenden Komponenten mit hat, wäre das natürlich mega geil. Aber wenn wir jetzt auch gerade über diese Technologien reden, die da irgendwie gemixt werden, keine Ahnung, vielleicht Augmented Reality mit einer Brille, ähm, dann irgendwelche Projektionen, ähm, Spracheingaben, da denke ich mir, wenn, wenn man diese einzelnen Technologien sich anschaut, gibt es da schon kaum was wirklich Erfolgreiches. Überlegt ihr mal, Sprachassistenten, wie hart die rumstruggeln. So, da, da, da kommen ja. wir gleich auch noch zu. So, ähm, Amazon macht mega viel Verlust mit ihrem, mit ihrer, mit ihrem Sprachassistenten. So, der mhm. funktioniert hier nie in der Halle. So wie so, also wie will na, diese Firma? Na, okay, komm ja, gleich. Komm. <lacht> Es ist auf jeden Fall nicht perfekt und das sind riesige Unternehmen, die sich da ähm, ja, ja. in die Entwicklung geben, den Sprachassistenten Es an
2: ganz anderen Dingen, willst du sagen. G genau, da und die recht, wollen halt ja.
0: alles irgendwie zusammenbringen und das muss dann ja eigentlich wirklich perfekt laufen, damit das wirklich eine gute Experience ist. Auch AR und so ist ja auch alles wirklich noch nicht auf einem Level von irgendjemandem auf dem Markt, wo mhm. man sagt so, mega geile Experience will ich jetzt den ganzen Tag nutzen.
1: Ja, aber genau deswegen ist, sind wir ja so excited bei, bei Humane, weil sie halt eben diese Philosophie im Zentrum stehen haben und die Idee nicht ist, okay, wie können wir jetzt AR pimpen, damit es irgendwie cool ist, sondern die Frage ist, welche Technologien können wir nutzen, um unserer Mission gerecht zu werden, um ein Projekt Produkt zu schaffen, das dieses Erlebnis möglich macht. Und das ist halt die, das große Versprechen. Ein Fun fact oder was heißt Fun fact? Ein Gedanke, den ich noch teilen wollte. Ähm, es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass Apple auch an Augmented Reality arbeitet, das schon sehr lange tut und wahrscheinlich auch wenn wir Glück haben, schon nächstes Jahr ein Produkt droppen möchte in diesem Bereich. Seien es jetzt AR-Glasses, ein VR-Headset, whatever. Apple geht da voll rein. Tim Cook hat es mehrfach gesagt, dass sie mega wichtig ja. ist. So, Also es ist wirklich kein Geheimnis. Und diese ganzen Leute, die jetzt bei, seit fünf Jahren bei Humane arbeiten, haben sich aktiv dazu entschlossen, Apple zu verlassen, um stattdessen bei Humane die Vision zu verfolgen. Und da stellst du dir schon auch die Frage, was ist es für, für ein Punkt so für diese Mitarbeiter, dass sie sagen, anstatt irgendwie bei dieser Firma, bei der ich seit Jahren erfolgreich arbeite und viele geile Produkte mitentwickelt habe, statt dort mit meinen Kollegen den nächsten Schritt zu gehen, eine andere Richtung einzuschlagen und was im ähnlichen Bereich aber doch anderes schaffen zu wollen, so, wo ist die Motivation? So, und ich kann es mir nicht anders erklären, als dass die sich getroffen haben, dann mit den Gründern von Humane, die denen genauer erklärt haben, woran sie genau arbeiten, und die dann so mindblowernd sagen, so, Digga, scheiß drauf, ich reich morgen Tim die Kündigung ein, ich will euch helfen. Weißt du, das, das ist halt hey. so das Ding.
2: Ja, also, würde ich, würd ich mir wünschen. Ich glaube, wir müssen auch nochmal vielleicht sagen, dass das, was du jetzt gerade so aufgezählt hast, diese zeitfressenden Suchtmacher irgendwie, mhm. die uns jetzt so belasten, ich glaube auch nicht, dass Humane mit ihrem Produkt dafür sorgen wird, dass das nicht mehr gibt. Das wirst du immer und in jedem ja, jedem ich, Device haben. Und ich glaube auch nicht, dass Smartphones das, nicht
1: mehr existieren Nein, das glaube ich auch es nicht. Ist eine, es ist eine Alternative, die dann genau. eine gewisse Relevanz erreichen wird, wie hoch die sein wird, keine Ahnung, aber sie hat halt das Potenzial, das Leben der Menschen, die sich darauf einlassen und die das nutzen wollen, halt aber zu Aber es hat nichts
0: irgendwie damit zu tun, dass
1: irgendwie was mit deinem Gehirn gelinkt wird. Nein, das glaube ich nicht. So Neuralink-mäßig. Es gibt keine Hinweise darauf, aber who knows? Ja,
0: keine Ahnung. Weil ja. Das könnte ich mir noch eher vorstellen, dass man da irgendwie das schafft, dass man in seinem Sichtfeld was sieht. Einfach, ich ich
2: glaube, es geht einfach vielmehr darum, wirklich das, was dich halt am Smartphone wirklich nervt, wovon du wirklich gar nichts hast, also auch keine Befriedigung dadurch, dass du 100 Stunden durch TikTok irgendwie scrollst. Das ist die Sachen, die halt einfach, die du machen musst, anrufe tätigen, was weiß ich, halt diese äh, Informationen einholen, googeln, all diese Dinge, die nicht so viel Spaß machen, die werden hoffentlich durch dieses durch diese Neuheit dann irgendwie einfach so in deinen Alltag integriert, als dass sie einfach viel weniger aufwendig werden.
4: This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling this is invite only. Fortunately, you're invited. Experience the versatility of the complete line of Lexus SUVs and some of the best offers of the year on select models at the invitation to Lexus sales event now the April 1st. Experience amazing at your Lexus
0: dealer. Es ist quasi so als wenn dir etwas gesagt wird. So, keine Ahnung, du willst wissen, wie das Wetter ist ja. und es wird irgendwie einfach angezeigt. So, es ist einfach,
2: die Information ist einfach irgendwie ja, da. Vielleicht hast du raus. einfach einen persönlichen Butler, der einfach irgendwie für dich dann da ja, ist. Es ist, so, genau. ist
1: so, also vom Gefühl her, finde ich, wird es weniger äh, das nächste Wearable und mehr so Jarvis. Genau, ja. Also so, das ist wirklich, und man muss auch wirklich sagen, so, wie lange haben wir Sprachassistenten jetzt schon? So, wie lange gibt es Siri seit dem iPhone fucking 4S? Ist dieses System irgendwie mit am Start? Und in all der Zeit sind immer nur kleine Features dazugekommen. Aber das, was wirklich am wichtigsten wäre, um dieses Produkt mal wirklich geil für den Alltag zu machen, eine richtige, echte Kontextverständnis. Funktion so für das, was du dem Ding sagst. Das gibt es bis heute nicht richtig. Und ich glaube, wenn die zum Beispiel an der Front... Schaffen, einen Durchbruch schaffen, könnte das richtig geil sein. Also wenn du wirklich so klar, wie oft hat man es auf äh, Google I.O. oder WWDC gehört So ja, und jetzt versteht Siri oder der Google Assistant mehr Kontext und wie viel Kontext war es dann im ja. Endeffekt nie. Mit künstlicher nie Intelligenz hat es gar nichts zu tun. <lacht> aber <lacht> nee, aber du musst so. die Geschichte jetzt erzählen,
2: okay. weil wir haben ein Video gesehen, welches das Thema vor fünf Monaten, glaube ich, schon richtig mhm. geil aufbereitet ja. hat.
1: Wie heißt der? Chef? Sam Schäfer. Äh, Chef. unglaublich okay. cooler Technologiejournalist verfolge ich schon ewig, war früher bei The Verge, als The Verge gegründet wurde, einer der ersten äh, Mitarbeiter und Journalisten, die dort gearbeitet haben, ähm, hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht und äh, auch bei Beam zum Beispiel äh, mitgearbeitet, bei Casey Neistat, ähm, ist dann selbstständiger Journalist geworden, hat viel auf YouTube mit Livestreams und so weiter und so fort gemacht, einfach super cooler Typ meiner Meinung nach. Ähm, ein super smartes Verständnis für Social Media und Technologie. Und er hat halt ein Video gemacht, vor einem halben Jahr schon, wo er gesagt hat, ey, ich habe so ein bisschen mitbekommen, wie sich diese Firma Humane zusammenpuzzelt. Und er hat halt so ein Video gemacht, dass das Puzzle zusammensetzt quasi. So aus allen Informationen, die man so zu Humane hatte, was für Leute da arbeiten, was für Patente sie angemeldet haben und so, hat er halt ein Bild in einem Video zusammengesetzt, so quasi seine Erwartung, was humane eigentlich ist und was die machen. Ja. Und desto weiter er in diesem Video gekommen ist und erklärt hat, was da passiert, desto gehypter ist er selber geworden. Ja, so, ja, ja, so, ja. So, so am Ende richtig sitzt er so da. Also ich kann nicht fassen, dass da nicht so viele Leute drüber reden, wie es tun soll. Das ist so richtig hype. Und das hatte halt die, im Endeffekt, äh, dann dafür gesorgt, dass Leute bei Humane dieses Video von ihm gesehen haben, festgestellt haben, ey, in der gesamten Geschichte unserer Firma gab es noch nie irgendjemand, der ohne zu wissen, was wir machen, so gut verstanden hat, was unsere Mission ist und es so gut kommunizieren konnte, wie er es getan hat, möchtest du nicht einfach Head of New Media bei uns werden? Jobangebot gemacht, er hat seine Journalisten, äh, Tech-Journalisten-Karriere komplett an Nagel gehangen, hat gesagt, scheiß drauf, ich ziehe in Silicon Valley, ab jetzt bin ich Teil des Humane-Teams und wenn du dir diesen Livestream anguckst, in dem er erklärt, wieso er, schon, du musst mal überlegen, der hat, glaube ich, zehn Jahre als technologie gearbeitet und alles, was er dort je geschafft hat, hängt er mit einem Bums an dem Nagel, um einen komplett neuen Weg einzuschlagen, so weil er so Hyped und überzeugt davon ist, so was sie, was sie machen, so dass, wenn du dir diesen Livestream anschaust, das berührt einfach so heftig, dass du nicht drum rumkommst kommst, selber auch gehypt zu sein, was auch immer da passiert. Und Verstehst du das aus. jetzt so,
2: Julian? In dieser
1: kleinen Bubble an Informationen, die wir da haben, wirklich
2: nicht viel, ist so viel Energie drin. Also man, <lacht> man, man kann, man kann sich da, wie der Typ halt eben auch, so aufladen mit richtigen Pioniergeist und Energy und wir wissen eigentlich noch gar nichts. <lacht> das ist echt so ein bisschen, das als ob man
0: so in so ein Segelboot steigt und irgendwie soll es da so eine neue Welt geben und ja, da segeln genau. wir jetzt hin. Und, und die gucken, wird's komplett.
1: Wie, und mal gucken, wie die dann wird. Ja, und auf dem Boot sind viele große Seefahrer, die auch schon andere Kontinente entdeckt haben. Genau. Das es bestimmt. Genau.
2: genau. Weil das ist nämlich das Ding von der, von der, von der Insel, wo es hingeht, da, von der Dynamic Island. Da, da, äh, da winken sie dir. Und zwar alles Leute mit richtig großen Namen aus der Branche. Und das macht so aufregend. Ja. Das ist nicht irgendeine Kackinsel. Sondern da ja.
1: warten richtig geile Leute auf dich. Und who knows, Digga, who knows. Vielleicht wird es auch alles kacke und dann, dann war es ein netter Versuch und passt eh. Zumindest Aber eine Sache, die man, glaube ich, mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit sagen kann, ist, dass, wenn sie jetzt im Frühling 23 ihr Produkt vorstellen, dass es unfassbar interessant und spannend wird. Und selbst wenn es fehlt, wird es halt ein sehr spannender Fail. Und zumindest hat es dann Leute begeistert. Mein Gott.
2: Es wird nicht failen, weil ich glaube... <lacht> <lacht> Okay, Patrick hat echt die
1: sehr, wenn, Es wird nicht fehlen, weil, selbst, wenn Sie Ihr Produkt. Es gibt nicht, keine Alternative. Es wird die Welt revolutionieren. Dann Anders werden ist es Sie nicht das, möglich.
2: was Sie geschaffen haben, verkaufen. Es wird vielleicht dann kein Produkt mehr geben oder es kommt nicht dann, aber die, das, was Sie da angefangen haben zu entwickeln, muss jetzt schon so groß sein, dass die großen Tech-Konzerne Interesse daran haben werden, es dann zu kaufen.
1: Ich glaub schon. Komm, Ja, okay. Dann haben wir jetzt dieses Thema. Ja, ich
2: bin sehr gespannt. Also ja, Es ist mega geil. Es macht einfach auch Spaß. Ich habe jetzt schon Bock,
0: mich da gleich reinzufuschen. Ja, ist so. Also mir ist es auch bisher einfach, keine Ahnung, es wird wahrscheinlich viel da draußen so gehen,
1: einfach nicht äh, vor die Linse also das, so gekommen. Das,
2: das macht so sympathisch, finde ich. Das finde ich gerade so geil, dass sie eben nicht die Eier raushängen lassen. Na, nee, wir kommen da nächstes Jahr. Also,
1: nein, Aber sie also, lassen
2: ja schon ein bisschen die Eier raushängen, oder?
1: Nein, also sie ja. selbst. Also
0: mit solchen Statements relativ. so, das wird alles auf den Kopf stellen und das wird mal... Einzigartig im Jahr, in, in einer Dekade oder in es einer waren, Generation. Es waren
2: eher Dritte, die das gesagt haben. Das ist nicht von Humane gesagt worden oh, okay. mit der Generation. Und so. Okay,
1: also das Video, was ihr euch dazu reinziehen solltet, Leute, ist Humane Doppelpunkt. Secret Tech Company Poised to Change the World von Sam Schaffer. Das ist mein watch Watchtip an der Stelle.
2: Ich habe mir gedacht, als Schick ich das Video gesehen habe, eigentlich müssten wir es <lacht> mehr oder weniger ins Deutsche mal übersetzen. Ich meine, wir, wir kommen jetzt nicht mit dieser Idee um die Ecke, aber eigentlich ist es eine geile Idee das Video noch mal äh, einfach auch für deutsche Zuschauer noch mal aufzuarbeiten. Ich mache mich dran, Leute. Ich schau's mir erstmal. <lacht> Julian ist immer <lacht> noch nicht überzeugt. Der wird überzeugt. Wenn das siehst, bist du Ja, halt Kann dir. sein, kann sein. <lacht> ihr,
0: ihr habt ja einen Informationsvorsprung. Ich, ich kann ja gerade nur die Fetzen nehmen, die ihr mir hier vor die Linse werft. Die
2: reichen dir nicht, um mit schon halb zu sein. Schade. Ich, ich bin
0: interessiert und aufgeschlossen. ich das nicht?
2: <lacht> okay. Humane. Weißt.
0: Außerdem ist das bei uns im Crewcast so, es muss immer so ein bisschen Diskussion geben, weißt du? Also, ich glaube, das ist schon in unserer Natur. Wenn der eine ja. was sagt, dann wird das immer dann schon so ein bisschen kritisch unterfragt. So. Einfach nur, um dagegen zu um fragen.
2: damit man zwei Seiten Nee, um haben. auch so einen Diskurs so anzuregen. Ja. ja, dann kommen wir doch gleich zum nächsten Thema. Da haben wir ich, <lacht> weiß,
0: ich weiß nicht, ob da jemand eine Gegenposition einnehmen kann, nee. aber ja, ich habe es gerade schon mal angerissen. Ähm, Alexa, die ganze Alex, Sorry, jetzt habe ich Alexa. Oh, jetzt hast oh du es ah. ah, funktioniert eh nicht. Die Amazon Echo-Sparte, ja. <lacht> die die, die ähm, ist sehr defizitär aufgestellt. Mhm. Was waren das für Hausnummern? 10 Milliarden Euro? 10 Milliarden Dollar jährlich. machen jährlich Verlust. Mit der Ecosparte Amazon. Und ähm, ist, das, ist das jetzt ein Gerücht oder wurde das angekündigt, dass
1: Amazon das deswegen einstellen will? Das kann ich dir nicht genau sagen. Aber es, stand, es stand auf Nein, jeden das Fall im Raum. Das ist also es ist, es, ist ist, ein es ist klar, dass Amazon darüber nachdenkt, also man nicht sieht weiter schon. Geld da rein zu investieren. Also ich fand
0: im Black Friday die Angebote tatsächlich echt sehr aggressiv. Ja, das,
2: also daran sieht man ja schon, die wo versteht los, man schon, warum wo das auch in den letzten Jahren. Das war immer so und ja. das ist auch der Grund dafür, warum sie keine Gewinne damit machen, wenn du halt ein Echo für 19 Euro raushaust oder so. Ja. Ne? Oder? Ich glaube, das Problem, warum Amazon damit keinen
0: Gewinn macht, ist, weil die Leute damit einfach nicht das machen, was sie, was Amazon will, was sie ja, machen. Genau. So irgendwie Sachen bestellen, ja. irgendwelche Dienste abonnieren. So was hat unsere Alex? Oh, jetzt ich schon Sorry Leute. Ähm, was hat sie heute gesagt? Mit Amazon ohne Amazon Music
1: Unlimited kann ich hier leider keine Musik abspielen. Die, die ja, und halt als Julian das Licht anmachen wollte ja, bei mir, aber nicht. Kannst also, du mal Spotify Musik abspielen mit deinem Echo? Ja, ja aber die, war, also Julian hat halt gemeint, Jo, bitte einmal Licht in der Halle an. Ja. Und die Antwort von äh, dem Assistenten darauf war dann: äh, ey, um Musik abspielen Ach, zu können, du brauchst Scheiße. du Amazon Music Unlimited hier trotzdem <lacht> schon mal ein Lied und hat dann irgendeinen Song angemacht. Ja. So, nächste, so, what's going on?
2: Also, wenn man mal überlegt, wie lange, ich kenne euch ja jetzt auch schon ein bisschen, wie lange wir Echos nutzen, ja? ja. Ich habe noch nie, und wir sind wahrscheinlich so richtig intensive Nutzer auch als der okay. Durchschnitt. Ich habe noch nie was bestellt über mein Echo. Noch nie. Ja,
0: du willst ja. das sehen, du willst
1: die Bestätigung haben. Und nutzt haben. du Amazon Music Blim Blum Käse? Nee, entweder haust du ein Spotify Nein. rein oder streamst dann vom Handy drauf und fertig. Nein.
2: Das, also, das ist es halt, ne? Und was du wir, was wir gerade... Aber auch auch Prime. Prime nutzt jeder von uns, würde ich sagen. Aber doch nicht auf dem Echo.
0: Nein, nein, aber...
2: Ja, ja, klar, ja, aber das, ja. Das, das hängt nicht zusammen. Also das, das bringt die Echo-Sparte auch nicht nach vorne. Statt sich ja, die Echo-Sparte -Echo -Echo
0: -Echo. Echo hat nicht dafür gesorgt, dass wir Prime
2: nutzen. Aber das ist ja, ja auch das, was, was, was ihr gerade ja auch schon diskutiert habt. Es passiert auch einfach nichts. Ich habe mal vor Jahren auf meinem alten Kanal noch ein Video dazu gemacht, die Neuerung von, von, vom, vom Echo, doppelte Geschwindigkeit und so. Solche Sachen habe ich da erzählt. Hm. Das war glaube ich das letzte ab ab große Upgrade was was es gab. Ansonsten hat sich da einfach nicht viel getan. Da ist nichts passiert. Aber wo
0: sind da die 10 Milliarden reingeflossen?
1: In die ja, schon Roboter,
0: aber die Geräte haben nicht nee, das sein ist das
1: größte <lacht> Problem von Amazon ist und warum auch ihr Sprachassistent eigentlich in der schlechtmöglichsten Position ist, um wirklich Groß von vielen Leuten genutzt zu werden. Sie sind, Amazon selbst ist auf keinen Geräten, die du aktiv täglich nutzt. So Du nutzt halt dein Smartphone und deine Smartwatch vielleicht so. Das ist dann halt entweder Apple, Google oder Samsung irgendwie. Irgendwas in die Richtung. Dann hast du halt Siri oder Google Assistant irgendwie, was da im Vordergrund steht. Und wenn Amazon möchte, dass du ihren Sprachassistenten nutzt, haben sie gar keine andere Wahl, außer dich mit arschgünstigen Echo-Geräten klatschen, weil du dir dann überlegst, ah, ich brauche noch einen Smart-Speaker für mein Wohnzimmer, wie ich nehme ich jetzt? Ah, okay, den günstigsten. Weil sie nur so den Fuß in die Tür bekommen. Aber das Problem an der Stelle ist dann halt auch immer noch, gut, dann steht halt so ein äh, Amazon-Assistent bei dir im Wohnzimmer, aber in deiner Hosentasche ist er deswegen noch lange nicht. Dann hast du da wieder einen anderen, so, dann ist es da in der Hosentasche ist es Siri und im Wohnzimmer ist es dann der von Amazon und dann steigst du in dein Auto ein und das hat wieder eine andere Spracherkennung, weil so viele Firmen versuchen da ihr Echo Auto. <lacht> ja, klar, aber wie Real Talk, also wer nutzt das? Also für Leute, die vielleicht ein altes Auto haben, die das upgraden wollen, okay, aber um diese große Massenadaption hinzubekommen, die Amazon nicht? braucht, um, nicht Erfolg, um Erfolg damit zu haben. Das, ist geil, das war wirklich das war nur Pain. Aber ähm, ja, ich glaube, auch
2: den ersten Teil ihrer Mission haben sie ja, sie haben es ja geschafft, das, was sie wollten, die Dinger überall zu verteilen. Also ich, glaub, ich glaube, das ist der meistgenutzte ja, Sprachassistent auch, zu Hause. Aber am Ende hört man dann halt da auf, wo es eigentlich erst losgeht. Jetzt haben alle Leute so ein Ding, jetzt mach halt auch ein bisschen mehr draus. Anstatt, dass sie dann ihre, ihre Kohle äh, in so einen blöden Roboter da geschickt haben, der eigentlich ganz geil ist. Wie heißt das Ding nochmal? Astro. Der Astro, ja, oder äh, was weiß ich in irgendwelche Geschichten. Äh, dann hätten sie ja, doch gemacht. mal ein bisschen die,
1: mehr mit Lasern. Ja. So, warum
2: nicht mehr? Ja, die Ecobuds zum Beispiel, die hätten wirklich nochmal eine ganze Nummer geiler sein können. Und das wäre dann so ein Device gewesen, das hätten die Leute mitgenommen, unterwegs Alexa benutzt und so weiter. Das hätten sie doch dann gemacht. Aber es sind eigentlich dann auch wieder nur durchschnittliche... Äh das ist ja das, was wir auch
0: auf dem Kanal schon häufiger kritisiert haben, dass
2: viele der Amazon-Produkte
0: halt billig wirken und nicht so 100% ja. zu Ende gedacht sind. Zum Beispiel auch der Echo Show 15, oh. der smarte Bilderrahmen. So eine geile Idee eigentlich. Du hast so einen Bilderrahmen mit dann so Informationen, die du dir darauf anzeigen lassen kannst, Wetter, dies, das, dein Kalender. Aber jede einzelne Anwendung auf diesem Gerät wirkt einfach nicht 100%. Es ist einfach so, ja, wir machen irgendeine Kalender-App von der Stange, klatschen wieder drauf, jo, irgendeine Notizen-App, klatschen wieder drauf. Wenn es ein bisschen ruckelt, mein Gott, dann ruckelt es halt. Es
2: ruckelt des Todes. Also es ist wirklich unangenehm. Und das ist halt so eine Sache, dann benutzt du halt die Sachen auch nicht so gerne. Das, das gehört halt einfach Und das dazu. Und es sieht so geil aus. Obwohl, ich wurde auch schon noch angesprochen, bei uns hängt er ja auch an der Wand. Mhm. Und da hat mich tatsächlich jemand letztens noch angesprochen, ah, aber muss noch richtig festmachen. Ich sage, nee, der ist so. Aber er steht, weil ich bin jetzt gerade dabei, das Ding wieder unterputzt zu verlegen, das Kabel. War aber bis vor kurzem nicht so. Nee, der steht tatsächlich so weit von der Wand ab. Es gibt keinen Kabelausgang hinten. Der Echo steht so ab, weil das Kabel dazwischen hängt, zwischen Wand und Ecke. Ja, du
1: musst das Kabel durch ja. deine äh, und, äh, und riegel gibs durch. Das, Wand, ja. äh, durch und das ja. ist halt ein
0: Beispiel dafür,
2: nicht. warum man das Gefühl, also
0: sie wollen halt günstig sein und sie müssen auch günstig sein, damit die Leute es überhaupt kaufen. Aber das ist halt, das ist das Problem. Um günstig zu sein, kann man dann auch eben nicht so perfektionistisch sein. Außer man buttert noch mehr Geld rein. Ne? Mhm. Also du kannst ja keinen kein 100-Euro-Bilderrahmen rausbringen. Oder was kostet Oh,
2: 250. Jetzt war, also, war ja. im Angebot. Nee, okay, weiß ich gar nicht. das ist
0: vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil das ist ja, finde ich, schon tatsächlich relativ viel Geld für einen Bilderrahmen. Ja, das stimmt. Aber jetzt zum Beispiel diesen kleinen Echo Show 5, ja, dieses kleine Display, mhm. das kriegst du ja teilweise für 30 Euro oder so.
2: Darf ich da mal einen Lifehack verraten? Ich habe mir da jetzt nochmal... mal. das da ich habe mir jetzt noch mal günstig einen besorgt. Und zwar kaufe ich zum Prime Day Verdammt, das darf ich sagen. Sag, jetzt musst du jetzt sagen. muss ich sagen. Das ist richtig unangenehm. Zum Prime Day oder zum Black Friday kaufe ich mir immer diese Sets mit den Lampen und dem Echo Show 5 und dann stelle ich halt zu Hause meistens fest, ach, braucht die Leuchten ja gar nicht, ich habe ja genug, schicke die dann zurück, kostet der Echo nur noch 20 Euro, 1999. Hä? <lacht> Fuchs, äh, äh, Fuchs der Patrick. Fuchs. Für ein Echo, ja, überleg dir, du kriegst dann da. Für 19 Euro, ja.
0: So, so wirklich ein Gerät mit Lautsprecher, Display und, und das kann ja nur defizitär sein.
1: Nicht, wenn du regelmäßig Amazon Prime Videoserien auf diesem 5-Zoll-Screen guckst. Was aber keine Sau macht, sorry. Nein, das macht niemand. Das macht
2: echt Auch niemand. auf dem 15-Zoll-Gerät macht es keiner. Also ich nicht. Ja. Das Einzige, was ich mir mal beim Abendessen darauf anschaue, ist die
0: Tagesschau. Also das ist, glaube ich, einfach die Krux an der Sache. Sie wollen halt günstige Geräte machen, damit sie viele kaufen. Dadurch sind sie nicht so perfektionistisch. Ähm, ich würde sagen, man benutzt sie halt trotzdem schon. Also die Eco-Geräte, wir benutzen sie ja, du benutzt sie ja auch massig zu Hause, oder nicht? Jeden Tag? Ja. Und auch die Echo Show, also es ist jetzt ja nicht so, dass dass, dass sie Geräte bauen, die okay. komplett useless sind. Ja, Nein. aber ich
1: muss zum Beispiel mal sagen, also aus meiner Sicht zum Beispiel, bei ja. also nur jetzt meine Story, so ja. wie es bei mir abgelaufen ist. Ich habe auch, als die Echos rausgekommen sind und es losging mit der ersten Generation, war ich auch instant hooked wollte, so ein Ding haben. Seitdem habe ich die dann genutzt, 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 immer Smart Home mitgesteuert, dies, das, hatte die überall, Multiroom-Audio, dies, das, blablabla. Und als ich dann wieder nach Leipzig gezogen bin, vor vor zweieinhalb, drei Jahren war das dann halt so der der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so okay, neue Wohnung, mhm. baue ich jetzt wieder überall meine Echos auf. Und dann ist mir einfach bewusst geworden, ja, ich kann das zwar schon machen, aber eigentlich werden diese ganzen Systeme erst so richtig praktisch, wenn wirklich alles mit allem vernünftig funktioniert. Und ich nutze ein iPad, ich nutze ein iPhone, oh ich nein. nutze eine Apple Watch, ich nutze einen Mac, fuck it, ich steige auf HomePods um. Und dann halt der Move. so Und ich bin auch nicht happy mit meinen HomePods, versteht mich nicht falsch. Die sind wirklich absolut nicht perfekt. Gerade Airplay ist in letzter Zeit so endlos verbuggt. Keine Ahnung, was sie da anstellen. Aber wenigstens gibt es immer eine Schnittstelle von allen meinen Geräten zu allen meinen Geräten. So, wenn ich langsam mich dran trainiert habe, welche Arten von Fragen, wie ich Fragen stellen muss, damit Siri das versteht, damit die genau das macht, was ja, ich möchte. Ja, ja. so Möchte ich nicht immer umdenken, oh, ich frage gerade mein Handy, dann muss ich die Frage so stellen. Oh, ich frage gerade mein Wohnzimmer, dann muss ich ja. die Frage so stellen. Ich frage gerade, und dann muss ich die App und die App. Nee, wenn das alles ein Ökosystem ist, funktioniert es halt viel besser zusammen. Und das war dann der Punkt für mich, wo ich bei Amazon dann raus war und die werde ja. ich nie wieder als Kunde bekommen, einfach weil ich kein Amazon-Handy in der Hosentasche habe, weil ich keine Amazon Smartwatch habe. Weil es einfach. Da das ist muss genau das der Gedanke, kann ich
2: absolut nachvollziehen. Das ist auch eigentlich genau das, wie es laufen sollte. Ich habe mir die Frage auch schon gestellt, habe auch schon, über ich finde Siri halt. Ist eigentlich so der dümmste von allen drei Sprachassistenten. Mhm. Behaupte ich jetzt mal, ich... Ich würde nicht widersprechen. Okay, ja, ähm, also ich nutze sie auch hin und wieder mal auf dem iPhone dann oder im Auto und komme da auch jedes Mal wieder in Rage. Aber vom Grundgedanken hast du genau absolut recht, so sollte es laufen, dass du auf allen Geräten das hast. Und das ist halt ein Problem, weil zum Beispiel zu Hause nutze ich, äh, habe ich auch überall Echos, aber ich habe auch in einigen Räumen Sonos Speaker im Wohnzimmer sowieso, Soundanlage für den Fernseher und auch im Badezimmer, und dies und das. Und da läuft es dann wieder nicht drauf. Und das ist einfach nervig. Und deswegen hoffe ich, und ich, ich habe da keine großen Hoffnungen, Meta könnte das Problem ändern, aber als ob, es dann irgend, als ob dann Siri, Alexa und der Google Assistant alle auf einem Gerät laufen würden.
1: Niemals. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was da im Endeffekt die Lösung ist. Eine Sache, wo ich mir aber sicher bin, irgendwie so wie es ist, ist es nicht.
0: Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Amazon das komplett wegwirft. Nein, also das werden die werden einfach versuchen, entweder versuchen sie halt es einfach nur noch so am Leben zu lassen und äh, da halt nicht mehr viel
1: neues Geld rein Aber zu investieren. werfen sie es im Endeffekt doch auch weg. Also es, es zu canceln oder es sterben zu lassen, wo ist da der Unterschied? Das wäre echt Pain. Also dann, pff, das
2: wäre zu Hause schwierig bei mir. Warum? Naja, die ganzen Geräte, alle ja,
1: überflüssig. Ja. So, obwohl Aber auf, wir auf sagen so, dass die Geräte läuft, überflüssig sind. werden. So, so wie es ablaufen würde, ist, dass sie dann, also wenn jetzt Amazon sagt, ey, es ist es einfach nicht wert. Wir verlieren jedes Jahr 10 Milliarden. Wir kriegen die Leute nicht hm. dazu, unsere Dienste mehr zu nutzen. Wir kriegen die Leute nicht dazu, mehr unseren Kram zu kaufen. Alles, was wir schaffen, ist, dass die Leute wieder rufen, Scheiß Amazon, wenn hm. irgendwas wieder nicht funktioniert, was auch nicht das ist, was wir irgendwie haben wollen. So, ach komm das aufhören, da Geld rein zu investieren, dann werden sie die Produkte, die sie jetzt haben, weiterhin verkaufen, weil sie werden sich nicht öffentlich hinstellen und sagen, Leute, wir haben es gecheckt, so, wir sind Alex, da, das ist es einfach nicht. Deswegen stampfen wir <lacht> das Ding jetzt ein. Ihr könnt all eure Geräte bitte an die Adresse hier zurückschicken. Ja. So wird es ja nicht laufen, sondern sie werden es dann halt einfach aufhören weiterzuentwickeln. Ja, ist, wie auf jetzt ja auch wenn neue Geräte So, Ja, aber halt eben ohne, dass halt neue Generationen rauskommen. Es werden weniger Software-Updates kommen. Und nach und nach verleppert sich bis halt dann irgendwann mehr und mehr neue Standards und Krams Wirklich? nicht mehr mit damit kompatibel ist und, ja. und dann kaufen es keine neuen Leute und irgendwann ist es dann halt, ist halt wie ein Gameboy und liegt dann halt noch im, ja, ich weißt du noch früher, die Amazon-Dinger, ja, oh mein Gott.
2: Ich bin mal gespannt, was dran ist, weil jetzt zum, zum letzten Apple, äh, ähm, Amazon Keynote gab es ja noch mal den ein oder anderen Hardware-Schmankerl, aber naja, mal gucken.
0: Ja, Amazon hat so viele Hardware-Produkte rausgebracht, also es ist wirklich enorm. Die haben viele Firmen gekauft, die haben aber auch viel eigenen Scheiß entwickelt. Also, die wollen sich, die wollen, die wollen schon sehr im Hardware-Game mit dabei sein. Aber so, es gibt halt viele Challenges da einfach. Weil du kannst nicht einfach immer nur überall Geld drauf werfen und dann wird das auch schon, sondern da, ja, da muss auch schon was hinterstecken. Also, die Krux ist eigentlich halt wirklich aus diesem Sprachassistenten irgendwie Geld oder, ja, einen
2: Gewinn zu erzeugen. Das Und das, auch, das ist halt die Frage, wie, wie das funktionieren soll. Das ist auch nur ein Problem, was Amazon hat. Weil alle anderen quasi entwerfen diesen Sprachassistenten. Gar nicht deswegen. Für, genau, ja. für, um ihre, ihre bestehenden Devices ähm, auszubauen. Aber Amazon kann das nicht. Die haben eigentlich nichts davon, wenn das Ding nicht auch dann weiter für Einnahmen sorgt. Und das muss ein Google Assistant oder Siri nicht.
0: Ja. Also ich hätte auch gerade gar keine Idee, also wie sie es machen sollen. <lacht> ja. Ich gebe einfach auf. Warum? Aber gut, warum gibt es zum Beispiel auf einem Echo Show, wo du ja zum Beispiel bei einem 10, 10 Zoll hast, ja ein geiles Display und alles, warum gibt es da keine geile Amazon-App drauf, wo du richtig geil shoppen kannst?
2: Das ist, die, die Experience ist doch nicht geil. Wie shoppst du denn auf Amazon? Du scrollst durch, du willst ja. es vergrößern, du willst es dir angucken ja, und würdest nicht vor die Wand dann, setzen. Es leckt
0: einfach rum. Es laggt.
2: Ja. Am Ende könnte es vielleicht gelöst werden einfach äh, durch Prime, dann wird es halt noch ein bisschen teurer und dann ist es eine Art Abo-Modell, wäre ich auch bereit zu tatsächlich, wenn es ein richtig ausgeklügelter Assistant wäre. Was meinst du jetzt? Also, dass du monatlich ja. für den amazon Ja, was heißt Mo Im, im Prime-Abo, Ne, wenn es jetzt halt nochmal 3-4 Euro teurer wird und dann habe ich aber auch einen geilen äh, smart Assistant, dann ist es, finde ich es fair. Stimmt. Sie machen den, den, den prime tarif 10 Euro teurer. und dafür ja, Nicht direkt 10 Euro, aber äh, ist Es ist ja jährlich, <lacht> wieder.
1: Warum sollte es einem das nicht wert sein, wenn es funktioniert und gut ist? Weil es ein Produkt ist, was dann viele, glaube ich, einfach nicht doll genug brauchen. Also jetzt Vor zum allem Beispiel, hast du das Problem, es, es so haben, haben jetzt schon
0: viele Lo gekauft, die, die Hardware müssten dann jetzt Ja, das ist
1: auch immer wieder dieses Ding so, ja, wenn du jetzt auf einmal etwas für etwas Geld verlangst, was bisher kostenlos war ähm, steigen dir die Leute immer auf den, auf den Zaun. So, das, ist
2: das ist natürlich schwierig, aber auf der anderen Seite, ähm, sag ich mal, es könnte ja, jetzt mal so rein hypothetisch, könnte es ja ein ein, ein wählbares, äh, eine, eine wählbare Funktion sein, die ich zu meinem Prime-Abo hinzubuchen kann. Ja, aber das Und dann, ist doch bei
1: Amazon nie so, oder? Das ist doch irgendwie Nee, ich sag, es
2: wäre jetzt eine Idee, aber ich glaube schon, dass man halt im Echo-Universum kriegt jeder sein Produkt. Ich kriege einen kleinen Echo, ich kriege ein Echo für Kinder, ich kriege ein Echo mit kleinem Bildschirm, mit mittleren Bildschirm, mit großem Bildschirm für die Wand zum Hinstellen. Also da hast du schon wirklich was, was du bei Google oder bei Apple nicht hast. Ja, das oh. muss man echt sagen. Also du kannst, also bei Apple
0: hast du einfach nur den HomePod Mini, das war's. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Das ist also verstehe ich bis heute auch nicht. Nein, verstehe nicht. Und bei Google hast du halt den, den Nest Hub und den Nest. Und ja, den Nest Audio noch. Also zumindest drei Geräte. Ja, aber was, App, was Apple da macht, Digga, ich check's nicht. Ja. Warum bringen die da nicht mal zwei, zwei, drei andere Geräte raus?
1: Ja, das äh, ist... Es gibt ja jetzt ja. aktuelles Gerücht mit dem ipad dog und blablabla, vielleicht gehen sie ja wieder mehr in ja, die das Richtung, muss, aber das es ist... Es muss auch kommen, ja. ganz ehrlich.
2: Aber äh, am Ende vernachlässigt Apple mir diese Sparte zu sehr. Und das wenn du halt das wirklich zu Hause dir so ein System smarto. aufbauen
0: willst, so, ja. dann ist es wie Paddy sagt, du hast
2: nirgendwo so eine Produktauswahl wie bei Amazon. Mhm. Sehr, da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher wie bei Humane, <lacht> wie das weitergeht.
1: Warum genau war das jetzt witzig? Kannst du es nochmal erklären? <lacht> Joke. <lacht> 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 äh, ach, keine Ahnung, das Thema frustriert doch einfach, oder? Komm, lass, lass einen Haken drunter setzen. Wollen wir Kommentare machen? Haben wir ein paar? Jo, ich zück schon das Handy hier. <lacht> das ist richtig so ein, so ein richtiges, auf so einem richtigen Low einfach raus. Ja,
0: es ist einfach so, man hat da auch einfach keine... <lacht> Idee, so wie das halt so richtig nice werden könnte oder so, was für Amazon bringt. Okay. Tom hat geschrieben, ich bereite gerade die Präsentation und Verteidigung meiner Studienarbeit zum Thema Fake News rechtliche Situation vor. Habe während des Teils zum Thema Moderation auf Twitter eine Idee für den Aufbau der Präsentation gehabt. Den werde ich jetzt verfolgen. Krukas unterhält mich also nicht nur, sondern bringt mich auch im Studio, Studium voran. Wollte ich nur nochmal, also wir sind Gerne ein schön. hochqualitativer Podcast hier an der Stelle.
1: Ixi so, schreibt. Achso, da ist einfach nur ein Kommentar Ja, ja ich glaube, dazu müssen wir nicht
0: viel sagen, okay. aber fand ich nur lustig. Ixi schreibt, Frage an Felix. Warum hast du den Titel Driving North aus dem Kino nicht auch für den YouTube-Upload deiner Doku beibehalten?
1: Ganz einfache Antwort, ähm, die erste Doku ist ja klicktechnisch recht gut gelaufen, das haben jetzt mittlerweile viereinhalb Millionen Leute gesehen ähm, und meine Herangehensweise an Thumbnail und Titel von der neuen Doku war, dass ich wollte, dass Leute, die die erste Doku gesehen haben, direkt erkennen, dass es quasi einen zweiten Teil von diesem Film jetzt gibt, wenn es Ihnen vorgeschlagen wird. Weil, gut, ich kann natürlich auch nur raten, wie es läuft, aber von meiner Vorstellung ist es so, okay, jemand hat die erste Duo gesehen, zwei Stunden Watchtime auf das Ding geballert, das merkt sich der YouTube-Algorithmus irgendwo, weißt du, so, ah, okay, ich habe dem damals dieses Video vorgeschlagen, zwei Stunden Watchtime bekommen, war geil. Und wenn dann jetzt halt dieser neue Teil draußen ist, wird er vielleicht eins und eins zusammenzählen und so sagen, ey, wenn ich ihm dieses neue Video wieder vorschlage, kriege ich vielleicht wieder zwei Stunden Watchtime raus, also pushe ich das Video mal dahin. Und mir, ich mache mir keine Illusion, ich habe ja keine viereinhalb Millionen Abonnenten. Dieses, ich sehe es auch bei mir in den youtube statistiken so super viele Leute haben die erste Doku gesehen, die mich sonst nicht kennen und sonst mit mir nichts zu tun haben. Und wenn die dann halt diese neue Doku da sehen, muss ich alle Register ziehen, die ich habe, um die darauf aufmerksam zu machen oder irgendwie äh, die Erinnerung triggern zu können. Ah, ich habe ja damals diese diese Doku geguckt und die hat mir gut gefallen. Vielleicht gucke ich jetzt die andere wieder. Deswegen ist das Thumbnail ähnlich, also die Position von dem Auto, wie es da lang fährt, so ist gleich gemacht. Und einzige Unterschied ist dieses Mal schneidet und das Auto ist blau. So, und es ist ein Model Y statt ein Model 3. So, und der Titel ist auch halt bei der ersten Doku gewesen, Tesla Model 3 versus Diesel SUV versus Nordcup im Winter in Klammern Dokumentation. Neuer Titel ist Tesla Model Y versus Skoda versus Nordcup im Winter in Klammern Dokumentation. Einfach, dass es irgendwo, auch wenn du dich vielleicht nur unterbewusst daran erinnerst, so Klick macht und du denkst so, ah, okay, das zieh ich rein. Und Driving North, so klingt halt cool für einen Kinofilm, aber wer, wer klickt auf ein Video, das Driving North heißt? Das ist sorry.
2: Ja, das muss man manchmal leider auf YouTube so sehen, aber es ist so, so, natürlich Kinomäßig, filmmäßig, das, was das Video verdient hätte, ist natürlich so ein künstlerischer Titel immer schöner. Ne? Aber ja,
1: dafür ist er im Video selbst. Ja, drin. eben, genau. Und das war auch am Anfang an nicht so, das war auch noch eine Last-Minute-Veränderung, ah, äh, ja. die ich glaube ich so vier Tage vor Upload noch reingemacht habe. Krass.
0: Okay, weiter geht's. Ähm ja, Namen kann ich hier aussprechen. Zum, <lacht> <lacht> Zum BMW-Abo-Modell. Finde ich die allerbeste Lösung. Entweder man aktiviert das Feature unbegrenzt ab Werk im Konfigurator, äh, unbegrenzt im Nachhinein oder eben als Abo-Modell im Store. So kann sich auch ein zweiter oder dritter Besitzer bestimmt Funktionen freischalten, ohne eine spezielle Ausstattungsoption zu beachten. Und BMW macht auch noch mit alten Fahrzeugen Geld. Für mich eindeutig eine Win-Win-Situation. Es geht dabei um äh, nachträgliche... Ja. Abo-Features
1: bei Autos? Ja gut, bei Einmalkäufen so okay, gehe ich nach. Aber bei, bei Abo-Modellen so klar ist auch so, jeder kann halt die Sachen dann abonnieren, die ihm wichtig sind für sein Auto, auch wenn du es gebraucht gekauft hast oder nicht. Aber ich glaube, der, der Punkt, den man dabei halt auch so ein bisschen aus den, aus den Augen verliert, so Abo-Modelle machen halt alles für den Endkunden teurer. Also das ist klingt nett und alles so aber wenn du für Zusatzperformance so von deinem Auto einfach monatlich Geld zahlen musst das, das lutscht halt auf Dauer dann dein Geldbeutel leer so also, und du kaufst dann ein gebrauchtes Auto irgendwie um Geld zu sparen und musst dann aber trotzdem da den Neupreis für das Feature jedes Jahr aufs Neue zahlen das ist dann halt aber bei euch ist es auch so
2: oder jetzt seid ihr auch fürs Internet im Tesla oder nicht
1: aber das ist was anderes das ist wie eine SIM-Karte fürs Handy klar musst du dafür zahlen also, es halt geht um
0: um ein Abo wo du halt dafür bezahlst dass dein Auto max Deutsch muss das nicht Deutlich schneller.
2: <lacht> Magst du das ewig in seinem Tesla? Da war es noch for free.
1: Ja, aber weißt du, wie ich meine? So, das eine ist ja ein fortlaufender Service, der auch fortlaufend Kosten bei, äh, verursacht. So also Internet für dieses Auto anzubieten, so das kostet halt Geld. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, der einzige Beef, den ich mit Tesla-Konnektivität habe, ist, dass man die fucking Software-Updates trotzdem über WLAN installieren muss. Was zum Teufel? Mhm. Ich zahle 10 Euro im Monat für diese Internetanbindung. Lass mich das scheiß Update über 5G runterladen. Ja, ja. Danke. So, Wie groß ist aber, das ein Up -Up 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 Update? Boah, das kann ich dir nicht sagen. Aber 200, 300 MB, manchmal vielleicht auch ein Gigabyte. Ach
2: Gottchen, das wäre ja easy, über, übers Netz zu laden. Ja, und ja. jedes
1: Mal musst du diesen blöden Hotspot für machen. Das ist so ärgerlich, weil einfach es gibt so viele Leute, die kein WLAN an ihr Auto ranbekommen. Klar, gut, in Amerika, in Kalifornien vielleicht ja, hast ja. du deinen WLAN-Router in deiner Einfahrt oder in deiner Garage dann einfach hängen. Aber so in Europa, sind wir mal ehrlich, wie viele Leute wohnen in, wohnen in Mehrfamilienhäusern, mhm. Hochhäusern, Reihenhäusern, dies, das, wo du einfach kein WLAN an dein Auto hinbekommst, da bleibt dir nichts anderes übrig, als ständig so einen blöden Hotspot zu machen. Ja. So, und das ist es einfach nicht. So, wenn das, wenn sich die Kosten von den Daten nicht tragen lassen, mach halt irgendwie, mach halt Premium-Konnektivität teurer. Ja, absolut.
0: Ähm, und deswegen, und das ist auch das, was du sagst, so, wenn, wenn du für dein, ein Feature, was einmal entwickelt wurde, ähm aber im Abo bezahlen musst, weil ich finde, der, 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 der Mehrwert von einem Abo-Modell ist, dass man sagt, man unterstützt die Entwickler langfristig. Zum Beispiel bei der Adobe Creative Cloud, da kann ich es verstehen, dass sie es gemacht haben, weil das ist eine Software, die wird wirklich immer weiterentwickelt. Es kommen neue Funktionen dazu, es wird auf neue Geräte angepasst und mhm. so weiter. Da ist also Arbeit, die fortlaufend reingebracht wird. Und dementsprechend zahlst du auch fortlaufend deinen Beitrag. Aber wenn jetzt BMW sagt, okay, wenn du, keine Ahnung, eine schnellere Beschleunigung in deinem Auto haben willst, dann musst du dafür ein Abo abschließen, was halt irgendwie 100 Euro im Monat kostet, dann ist das ein, es ist einfach nur ein Haken, den BMW einmal da reingesetzt hat und da wird nicht fortlaufend dran entwickelt. Und das heißt, wenn du dann 20 Jahre lang dieses Auto hast und es irgendjemandem weiterverkaufst, der es nach 21 Jahren weiterhin benutzen möchte, muss der immer noch dieses Abo bezahlen, obwohl BMW da absolut keine Leistung mehr für er bringt
1: ja, und dann finde ich es auch immer nochmal die Frage, so, ob du so ein Abo dann monatlich hast oder jährlich, weil mhm. ich finde so bei monatlichen Abos ist dann immer so das Ding, ey, du hast vielleicht was Bestimmtes, was halt kommt, so irgendwie ein Trip oder dies oder das, wofür du halt das Feature haben willst, so und dann ist es halt eventuell günstiger, es halt für einen Monat zu abonnieren, statt das halt für deine gesamte Besitzdauer des Autos zu kaufen, so, das finde ich jetzt zum Beispiel auch für FSD oder so, beim, beim Tesla kann ich das nachvollziehen, sodass du dann so sagst, so, ja, ey, ich habe einen großen Trip, ich habe keinen Bock selber zu fahren, ich abonniere für diesen Monat FSD wie, als würdest du wieder einen Chauffeur mieten quasi. Aber der Chauffeur ist halt Technik. Ja. Aber ach, keine ja, das Ahnung. Ja, es wird noch ein das Problem, diese
2: Abodienste. Du, also, wenn man überlegt, wie viele Abos man mittlerweile hat, ne? wo soll das hinführen? Wenn irgendwann jeder Hersteller mit mehreren, mehreren Abo-Modellen daherkommt, zahlt sich irgendwann dumm und dämlich. Dann müssen sich die Leute auch nicht wundern, dass man sich Netflix-Account teilt. Ja. Absolut. Das geht beim Auto halt nicht. <lacht> Doch. Naja, na ja,
0: doch. Ja. Ja, wenn, du, wenn der irgendwann mal selbst fährt, dann kannst, kannst du dir den, den easy Tesla mit easy teilen, schlüssel
1: per drop schicken und dann ja, okay. hin und her und dann teilst du dir halt mit fünf Freunden einen Tesla. <lacht> ähm,
0: Ju hat geschrieben, kurze Info zur Serie Die Discounter, der Aldi ist ganz normal im Betrieb, Wir, wird allerdings für <lacht> die Zeit der Dreharbeiten vorübergehend geschlossen, deswegen sieht man auch oft all die eigenmarken in dem... Ach, wie witzig.
2: lol
0: ja, haben übrigens sehr viele geschrieben, dass sie reingeschaut haben und es auch lustig fanden.
2: Geil, wo ist der?
0: In Hamburg. Hm. Schätze ich mal. Also zumindest wird das immer gesagt: Hamburg-Altona, <lacht> keine Ahnung. Ja, stimmt. Okay, ähm, weiter geht's. Äh, von Logics. Hey Jungs. Was die Produktionsbedingungen von Apple betrifft, ich finde es spannend, wenn Apple ein iPhone-Modell in den USA produziert, unter fairen Bedingungen, klimaneutral und was sich Apple sonst noch so auf die Fahne schreiben möchte. Dieses Modell könnte dann ähnlich wie das Product Red iPhone eine eigene Farbe, vielleicht grün bekommen und ähm, ein kleines Extra, wie zum Beispiel einen leuchtenden Apfel auf der Rückseite. Man könnte man könnte dann das iPhone US für einen Aufpreis von vielleicht 80 Euro erhalten und so einen Testballon starten, wie so etwas von Kunden angenommen wird. Eure Gedanken dazu? <lacht>
2: unrealistisch, aber süß.
1: <lacht> das ist halt, ja, ich ich finde auch so, den Gedanken, das finde ich eigentlich ganz ganz nice, aber es wird niemals passieren, weil das der Moment ist, wo Apple sagt, du kannst unser faires Produkt kaufen oder das Produkt, an dem Blut klingt. Genau. Das ist übrigens dieses genau. viel Spaß. Und Apple wird das niemals machen.
0: Ja, also eher bringen sie dann die ganze iPhone-Serie in die Staaten und machen es 100 Euro teurer. Das ja. heißt,
2: das Grün ist das iPhone an sich ja schon also als einer der Hersteller, die mit die grünsten Telefone so bauen, ne? Smartphones schwierige Aussage. Nee, ja, so recycelmäßig glaube ich ist es schon so. Die Frage ist halt Menschenrechtsmäßig. Da ist es
1: eher. Ja, aber rot auch recycle Recycelmäßig haben sie glaube ich noch einen großen Weg vor sich, was Reparierbarkeit der Geräte angeht. Da ist glaube ich noch. Also sie gehen, sind ja auf einem guten Weg. Also so was sie jetzt mit dem iPhone 14 gemacht haben, so geht schon in die richtige Richtung. Aber auch da kannst du wieder die Frage stellen: Warum pro Gerät nicht? Nee, ja blub. Aber Klar. ja. so Ich will jetzt auch nicht kleinreden, was sie machen, weil sie machen schon viel coolen Shit, aber es wird jetzt nicht sagen, dass es. Wahrscheinlich verändert das
2: noch nicht mal wirklich den ökologischen Fußabdruck, weil wenn du das Gerät halt neu kaufen musst, musst du zwar neu kaufen, aber das Altmetall geht ja wieder ins Recycling. Und das ist ja zum großen Teil beim iPhone recycelbar. Also von daher hm. ist es für den Endkunden scheiße, aber grüner wird es dadurch wahrscheinlich nicht. Steile These, keine Ahnung.
1: Sehr steile These. <lacht> Gut, was wolltest du eigentlich noch sagen? Ich weiß nicht. Du warst gerade dabei, noch irgendwas zu sagen, als du angefangen hast, dass die Apple die grünsten Telefone baut. Hä? Was? Du warst also, noch nicht fertig. Womit? Okay. <lacht> okay. Er, war Faden fährt, er, war <lacht> er wollte noch mal sagen, dass Apple die geilsten Telefone baut.
2: Das sowieso.
1: <lacht> Aber klar, ja, nee, ich glaube, du wolltest auch auf diesen Menschenrechtspunkt hinaus. So, ja, klar, das ist dann... Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo...
2: Habe ich mich da selbst unterbrochen oder wo habe ich aufgehört? Du hast eine Aufzählung
0: gestartet und dann sagt zum Beispiel Recycling und dann denkt man, da kommt ja noch was. Aber ist ja egal. Das hört ihr dann in der nächsten Folge. <lacht> <lacht> genau. Ja, das ist auch das Stichwort, weil wir sind am Ende von dieser Episode angelangt. Es war meine Freude, Patrick.
2: Vielen ja. Dank für deine Bereitschaft. Ich, ich bedanke hm. mich auch. Hat viel Spaß gemacht mal wieder hier mit euch.
0: Das kann ich nur zurückgeben und äh, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal oder sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin. Viel Spaß und ciao. Ciao.
4: ciao. Wake up honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bed. Growing up is just a trap Don't Just a big fat trap. I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a lord of craft Growing up is just a trap.